1: Tá pegando
2: fogo, bicho!
1: Y'all for this? Começando mais um Bônus Cast, o podcast yeah. do Bônus Stage. Yeah. Uhul. Uhul. Eu sou Beatriz Blanco e hoje comigo Rodrigo Sanchez, oi. Pedro Solino. E aí? Guilherme Anderson.
2: Os Gregos têm uma palavra para quem não escute política? <risos> Idiota.
1: <risos> <risos> ok, <risos> E antecipando já nosso assunto, como o Guilherme falou, hoje. É verdade. <risos> <risos> tá valendo, tá valendo. Hoje nós vamos debater política e videogames, né? Mais especificamente. Como o discurso político tem sido debatido e articulado no meio dos games e dos gamers. Oh, e oh. se você é do tipo que acha que videogame não se, e videopolítica não se misturam, azar seu. Você é um idiota.
3: <risos> ah, mas aí eu acho que a gente tem que levar em consideração aquela máxima que é tudo que você faz é político.
1: Exatamente. Claro. Tudo que você não, faz é político,
3: cara. Não, não tem como fugir
1: disso. Mas já que a gente já começou tocando nesse assunto... Vamos começar falando disso, então. O que, que vocês acham dessa ideia que o gamer tem, né? Gamer, eu falo aqui, são pessoas que se denominam assim. Porque eu particularmente acho que gamer é um termo que nem faz tanto sentido hoje, nem né? Nem existe. Nem existe, né? Porque que que é gamer? Quem consome jogos? Você vai mudar sua identidade em torno de consumo, né? É. É, tipo, você é um é, filmer
2: Porque você vai muito no seu é, Exatamente. Ah, é, é, exatamente, aí se...
1: entra naquela coisa da validação Do gamer de verdade, né Que é meio problemática A carteirinha gamer, exatamente. É carteira,
0: é carteirinha gamer caçada.
1: Mas enfim Tem uma galera que acha que videogame e política Não se misturam, né E é bem engraçado, porque quando se fala De videogame e política As pessoas consideram política Algumas coisas que Ok, são políticas também mas outras coisas que, às vezes, têm uma ligação muito mais direta com política não são consideradas. Por exemplo, ninguém vai reclamar que um jogo de guerra é muito político. Mas um jogo que fala um pouco de sexualidade, as pessoas já acham que tem uma questão política, sim. Mas
3: isso é um problema que já tá rolando há um bom tempo. Sim. Né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, o Gamergate já rolou cinco anos atrás, né? É verdade, já, tá 2014, fazendo, é, já faz cinco anos isso, né? E até antes disso já rolava aquela discussão do, do grande problema que é Tipo, por que, que a, a Zelda não é jogável? Lembra quando a gente tinha aquele papo, né? Que negócio... Imagina o dia que tiver.
1: Mas aí, né, o que a gente tem com o, game, <coughs> com o Gamergate, né? E eu acho que a gente. A nossa pauta parte muito daí. É a ideia de que qualquer tentativa de inclusão no videogame de trazer mais minorias, pessoas que não são representadas né, pelo videogame mainstream ela é muito atacada como se estivessem tentando forçar uma agenda política dentro dos videogames, mas uhum. especificamente uma agenda política de esquerda né? é assim que o pessoal que se revolta com isso coloca e, por outro lado, quando o videogame fala de guerra e coloca um lado de uma guerra como bonzinho, outro como vilão... Tô falando aqui de casos óbvios, tipo nazismo, né? Que aí, de fato, nazista tem que ser morto no jogo é, mesmo. É,
2: fogo nos nazistas.
1: É, Mas no aí é nazista. jogo de
2: matar monstro, não
3: é?
1: Exatamente. É, então, então,
3: então aí tá é normal. tudo bem, normal.
1: Mas é... em casos em que guerras são politizadas, né... Elas são despolitizadas, na verdade, dentro do videogame. E isso não chama tanta atenção. Mas vai dar a opção de personagem LGBT dentro dos jogos. Que aí o mundo explode, né? Ah,
2: é, cara. Eu lembro, eu lembro por exemplo, o, do caso do Varus no, no League of Legends. Que quando a Riot admin botou que ele é assumidamente homossexual, ah, é verdade, a galera né? veio
3: abaixo. Verdade.
2: Meu Deus, que eu acho que é
3: muito complicado, porque assim, é entrando nesse ponto, né, do que é que é considerado uma pauta política dentro do videogame, né, tipo, todo mundo gosta de jogar com o Kratos, que ele é o fodão, o bombadão, o deus da guerra que mata todo mundo, Anarquista. né, e etc e tal, e cara, ele é um personagem que foi criado pra ter uma certa personalidade, beleza, você assume aquilo, e você tá levando a narrativa em frente no jogo, né. E aí, ao mesmo tempo, a gente vê que nem um, tipo, um jogo genial, que eu, que eu amo de paixão, que é o Horizon. Ah, bom. Achei é, que você ia falar Metal também. Gear já ia... <risos> Não, a gente vai entrar nesse assunto depois. Vamos mas lá. tá tudo bem. Mas o... Não, o Horizon, por exemplo, você tem a personagem a Aloy, que é fantástica, cara. Tem uma Sim. puta história legal. E tem gente que reclama do fato que... Por que, que eu tô jogando com uma mulherzinha, entendeu? Tipo, é. cara, é uma história. Você só tá levando, né? E, tipo... É isso, sabe? Tipo, é. Uhum. Você tá controlando, na verdade, não aquele. Per... Você não tá se tornando aquele personagem, você tá controlando a narrativa que foi criada pra ele. Claro, da sua forma, porque o, o jogo permite isso, Mas, sabe? Mas,
1: veja, ninguém reclama isso da Lara Croft. É. não. Quando reclamar da é tá. Lara Croft, quando ela foi exato. dessexualizada. Exatamente. Mas a exato. Lara Croft de peitão.
0: É, que foi aquele reputado é... da Crystal Dynamics 2013, né?
1: Exatamente. Eu lembro
0: dessa treta. Então,
1: assim, a ideia desse podcast é discutir justamente por quê. Existe ainda tão forte esse discurso que videogame e política não se misturam. Embora, obviamente, videogame e política sejam muito misturados desde Nossa, sempre. Nossa, totalmente. E... Porque, ao mesmo tempo que tem esse debate, essas mesmas pessoas que defendem a ideia de que videogame e política não se misturam foram as que mais fizeram campanhas para o nosso presidente, vamos assim dizer, quando, por exemplo, houve a redução de impostos do videogame e Bolsonaro ligou aí para jogador de CS, né?
3: É, o Salino aí tá com tudo aí. E Mas aí, acho
1: que... o discurso que videogame e política não se misturam morre aí. Que aí oh. fica todo... Então, assim, o videogame ele tem sido um território fértil para a articulação política. Muito da política dos últimos anos está sendo articulado no meio gamer. Sim. E entre gamers, né, eles têm um papel importante na mobilização aí dessa nova direita alternativa que a gente tem discutido. Aham, uhum, sim. E, por outro lado, esse discurso de que o videogame é território neutro ainda é bastante forte. Uhum. Então, o nosso tema hoje é esse e... É isso, gente. Os... Quem diria que os gamers... Iam ser agentes políticos tão importantes para entender a realidade a de hoje. Foi. A gente sempre foi. É. sempre
2: foi. A gente sempre foi. A gente sempre <risos> matou totalitários. A gente sempre invadiu o castelo. Sim, sim. A gente Verdade. sempre foi anarquista.
0: E matou uns dragão também.
1: Vocês sabem que agora eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tô vivendo um momento engraçado, porque quando eu comecei a me interessar por pesquisar games, né, uns anos atrás, quando eu fui fazer mestrado, eu acabei nem fazendo na área de games especificamente... Porque não tinha muito espaço na academia para isso, né? Hoje em dia tem mais, aqui uhum. no Brasil, eu digo. E aí, para mim, tá sendo meio que uma vingança... Não entendo assim, mas... Porque aí agora eu vejo uns acadêmicos que pesquisam os temas que eram considerados respeitados perto do meu, assim, que era videogame, é considerado... Ainda pra uma galera meio conservadora, é considerada uma besteira? Super confusos com a política? E eu manjo tudo que tá acontecendo, porque tudo tem a ver com os games, entendeu? Pois é, né? Eu acho que se pode ser. Mas é de um esse, jeito hein? triste, eu não tenho nenhuma satisfação por estar as coisas do jeito que isso não, não tá mas é porque é muito...
3: Acho que do jeito que estão as coisas, e eu, eu falei sem querer aqui do... Do Gamergate, que a gente lembrou dessa discussão. Que foi uma Mas discussão que rolou, ver, né? Tem tudo a ver, né? E teve muito desdobramento essa história. Eu acho que a gente não vai ficar falando do Gamergate, acho que o assunto não é esse, pra falar a verdade. Talvez, quem sabe, num podcast futuro a gente não possa entrar nesse assunto. Uhum. Né? Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que esse podcast a gente pode separar, é, Talvez de três formas, tá? Aí vocês me corrijam, tá? Se a gente tá pode corrigido. fazer isso, né? Tá corrigido já. Que é o, o uso do videogame como política ou política dentro do videogame. Né? Uhum. os jogos que são de fato políticos, que tem um assunto político e a política em cima dos videogames, eu não sei se a gente pode separar em três partes aqui pra falar a verdade porque são vários pontos ali que a gente vai falar Sim. sem querer, então talvez até pra gente não misturar tanto, eu não sei o que vocês acham eu acho que
1: a gente pode começar fazendo uma linha do tempo, perfeito vamos começar com uma linha do tempo? Bora, concordo com o palestrinho vamos lá com <risos> Então em 2014 aconteceu um negócio que o Rodrigo lembrou aqui, que foi o tal do Gamergate, Sim. certo?
0: Gamergate.
1: Gamergate. vou
0: fazer um adendo antes, que acho que antes de 2014 teve uma coisa que aconteceu que foi também muito relevante, que foi a questão da Anitta Sarkeesia. É, é verdade. Mas
1: meio que se misturou, Ele se misturou né? né? É. Eu tinha pensado nisso, na verdade. Mas é. eu sinto
0: que veio desde, gente, porque, por exemplo, o Tomb Raider que a gente citou aqui, uhum. eu lembro que. Uma das inspirações pro Tomb Raider foi exatamente o trabalho da Anitta Sarkeesian. Sim, sim. Que eu lembro que a galera comentou muito na época que, tipo, da Anitta Sarkeesian, da influência que ela conquistou na internet e da sim, repercussão sim. que ela teve... É, tudo começou pela produção pelo do pelo Kickstarter dela, né? Do... Sim.
1: Eu acho que foi um momento, tudo começou quando foi um momento em que as minorias que não se sentiam tão representadas no videogame acharam na internet um espaço de articulação. Sim. sim. E sim. aí você teve a Starkeys, e logo em seguida a gente teve Gamergate, que não vamos ficar dando detalhe aqui do que foi, mas se você chegou no mundo dos games agora, foi uma grande um grande ataque orquestrado contra mulheres e pessoas que se posicionavam pró-diversidade na indústria dos games, assim, resumindo sim, sim. bastante. É,
0: e tudo com uma desculpa de pelo bem maior.
1: Pela liberdade de expressão.
0: É, pela ética no jornalismo. Pela de preservação
1: games. do videogame livre de agenda política e pela ética no jornalismo de games. Sim, Nossa. E aí nesse momento construiu-se uma narrativa muito forte de que o videogame estava sendo vítima de ataque de pessoas interessadas em usar o videogame como agenda política, como hum. eu falei de esquerda. Essa galera que se encontrou no GamerGate se mobilizou lá ela foi uma proto, né, um início do pessoal que veio trabalhar pela eleição do Trump em 2016.
2: Ah. Mas esse tipo de galera é, é que eu acho engraçado, porque eu vejo isso muito jogando o RP, né? Uhum. Que, Sim, né, Verdade. Cara, tem uma uma gama muito grande de LGBTs jogando, né?
1: É, eu comecei Sim. a assistir Samira, inclusive, quando ela jogava RP, né? É,
2: então... E tem muito caso lá de homem que vai dar em cima da personagem do, do, do cara ou da, da, da moça que é trans. Uhum. E quando descobre que é uma pessoa trans ou que é um cara fica puto. Fica completamente transtornado. Tá ligado? Porque... Sai do RP. Sai total do RP. Não para de falar. Sai total. E
3: isso é engraçado, né? É... Porque é a forma que... o RP, eu acho até interessante estar tocando nesse assunto. Porque... É basicamente a pessoa levando um personagem, onde
2: ela criou a narrativa dela... A interpretação dela, de um personagem. A interpretação, né? É o videogame levado a um dos estágios mais profundos que a galera sim, consegue chegar sim. hoje em dia, tá ligado? Talvez a comunidade gringa ainda saiba um pouco mais, mas uhum. a nossa comunidade ainda não sabe direito lidar. Tipo, até que ponto que essa treta aqui foi dentro do EP, e até que ponto sim, sim. que essa treta aqui foi fora. Então... É, rola muito isso com um relacionamento. Então, tipo Totalmente, assim, total. Teve, teve casos que eu mesmo, em live, tive um, dentro do jogo, tive um relacionamento com uma menina que era uma trans. Uhum. Na vida real. E a galera, eu lembro, na minha live, ficava chegando e falando, cara. Ela é, é trap, né? Que eles de usar esse termo. Uhum. Ela é trap, essa menina aí, não sei o que. eu falo, gente... <risos> pelo amor de Deus, qual que é o Ele grande é famoso... problema, né? Não, é, tipo é. falei Gente, duas coisas. Primeiro que, assim, se eu quiser me relacionar com essa menina... É problema desse, seu, né, cara, problema. É sair, né? E segundo, que é só um jogo, cara. É, é RP, gente. Calma. Pois a é. gente não tá... E era, mano, era muito louco. Era muito louco. Eu, eu consegui ainda... A, a comunidade que ficava na minha live na época... Eu ainda consegui doutrinar bastante, assim. Ensinar sim, bastante. sim. Mas tinha muita gente, tinha muito oh, hate. Doutrinação, hein?
1: É, o doutrinação. Doutrinação, hein? Doutrinação, 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 doutrinação esquerdista yeah. nos gays. bolivariano Tô vendo.
2: Bolivariana gay. bolivariano gay. É, tô vendo. Como é que eu vou explicar pro, pro seu Narciso, que é meu porteiro? <risos> é, exatamente. Que cara. eu tô beijando uma mulher que um dia foi um cara. É, rapaz.
3: Não, mas essa discussão mesmo, é por isso que a gente fala que é uma discussão política, né? A gente é pega, uma
1: discussão política.
3: A gente pega, por exemplo, até jogos mais antigos, né? vai Por exemplo, Duke Nukem. Oh, todo mundo jogava do Knuck 3D, achava o máximo aquele negócio tudo. Só que assim, tinha sim, sabe? Tipo uma. Nossa, acho que eu mais como... problemáticos que eu Pra já caralho, você vida. entendeu? E, existe aquilo. E hoje você vê que, que rola já uma mentalidade do pessoal hoje falar assim, pô, realmente tem um monte de problema esse jogo aí. Tudo bem, foi feito lá em 90 e Trololose, entendeu? Já tem mais de 20 anos, entendeu? Acho que mais. Então. Mais, né? E tipo, beleza, hoje tem a discussão, sabe? Então assim, as coisas estão tipo... mudando. Existe um, um, uma... É um discurso político, de fato. Eu né? Sim, sinto...
1: mas eu sinto que a galera acha sexo mais político que guerra.
2: Mas, é, é, é,
3: mas mas é, totalmente. Uma coisa que sem
0: dúvida.
2: Totalmente, muito, totalmente. Mas né? é, mas é, a galera acha com certeza. Tanto que, por exemplo, você. Jogos como. É, é que eu não vi isso acontecendo no The Witcher, porque o Geralt ele é um personagem é, heterossexual, né? Sim, e, sim. E. Mas assim, por jogos como aquele. É, qual que é aquele que você gosta que teve Dragon o... Age não não o, o Dragon Effect. Age também Mass Effect Mass Effect e você né? pode escolher a sexualidade do, do seu personagem é, na verdade mas o Mass Effect, Mass Effect ele tem é muito toda legal. uma
3: história né é, mas história. você escolhe
0: é... você escolhe a sexualidade não, do seu personagem sim então o primeiro jogo na verdade já deu muita treta porque na... você tinha três opções de romance né se você uh -huh. homemzinho se você fizesse um personagem homem você ficava com a mina se você fizesse com uma menina, você fazia com o cara, mas tinha uma terceira personagem que era a Liara, que ela era uma alienígena que ela tinha a forma de mulher mas ela era uma alienígena, e se você fizesse uma personagem feminina, você podia ficar com a Liara, e esse jogo de 2008, essa, uhum. isso deu uma treta o jogo foi banido em países em vários países, acho que foi Austrália e Tailândia não podia jogar esse jogo Sim. porque tinha um relacionamento entre aspas aqui, lésbico no jogo, Entendi. E aí, teve, teve muita treta. Até que isso foi sendo desenvolvido nos outros jogos da franquia. E no Mass Effect 3 já tinha tipo. Mano, faz o que você quiser aí, cara. Você quiser. Não, mas, então, pegar no, 3, todo mundo? mas no 3 eu acho isso, assim, é bem
3: interessante. Porque você escolhe o gênero do personagem. Sim. E a, a o sexualidade falar, Você a escolhe sexualidade. com quem que você quer se relacionar, entendeu? É. Você é. pode ser é, um, um homem gay. Sim. Beleza? Sim. Você entendeu? Uma mulher né, lésbica também, você faz o que você quiser Você se relaciona com quem você quiser é, E jogo, a história é essencialmente a, área, a mesma É, não, exato é, é, é. Total. Isso, isso sem contar o fato de ter é, raças alienígenas Mas de certa forma
2: não vem ao caso assim, mas, entendeu? Não. Aquele Medal medal forma não O Call of Duty do, daquela cena dos russos entrando no aeroporto, metralhando é, todo mundo. Exatamente. A única coisa que você viu de discussão ali era é se ela é violento demais ou não. Uhum. Mas é que ele tem um viés político completamente. É, é um, assim, ele tem um viés bem, político, não é um viés mas político externo. Mas ele é dentro do jogo, mas Sim. é um viés político, cara. Sim. Tipo é aquele 007, jogo... cara. 07. Vários, que é, quantos, mano. Quantos, 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 quantos russos a gente matou lá? E, Inicialmente a gente era um agente da Guerra Fria, tá ligado? Aquele Exato. jogo
0: Homefront também, lembra? Homefront também. Que era é verdade, a Coreia né? do Norte que ganha poder ah, é e invade é. os, é. É os Estados Unidos. Estados Unidos, é verdade. E você é um americano.
1: O jogo infelizmente é muito ruim. É bastante. Eu não gosto. Uma do... Eu não gosto. É.
3: Mas a premissa é boa, realmente. É a é premissa realmente.
1: interessante.
3: E aí tem outros jogos que são de fato relacionados à política. Que nem, por exemplo... Papers,
2: cara, please. papers, papers please. Papers, Please. Papers,
3: eu sabia please. que você ia falar de
2: Papers,
1: Please. Que <risos> que é o... Aquilo é política é pura, É pura, É política, velho. É, é, ele é incrível, mas ele é um jogo de nicho mais indie, né? Eu acho que ele não chegou tanto eu a resvalar nesse público. não chegou fazer tanto barulho, né? Mas se você for pensar política por política, tem jogo mais político que Age of Empires, gente? É, é com Nossa, certeza. Nossa,
2: tá, Warcraft mesmo, cara. É, cara. Warcraft. Warcraft, Warcraft é a, a pegada essa, o é O Rô falou de jogo de matar monstrinho lá e tal, mas assim... Teoricamente, no Warcraft, os orcs não estavam fazendo nada pra ninguém. Tá é, ligado? tipo. Na pois
3: verdade, é. assim, a história de Warcraft, originalmente, é tipo, cara, eles precisam expandir as terras deles. E por isso. E você vai encontrar uma outra raça, no caso. E... Aí abriram o
0: portal pra outro mundo lá. e falando, nossa, agora
1: Isso é
3: outra história.
0: <risos> tá e é por
1: isso que, se você não for da horda, você está errado.
0: <risos> Exatamente.
1: <risos> Completamente. Olha, que você <risos> jogar <-se divertido> é, <risos> é... Então, galera, é.
0: Recentemente,
1: não. <risos> É.
0: É, Recentemente é o contrário Tem um
1: plot twist aí Tem meio um plot como... twist mais pra frente não. Que assim, mas eu... Silvanas
0: não. eu quero a cabeça dela Numa estaca, não, mas assim, mas de boa Eu, não, eu sou a
1: fiel a, Eu sou fiel a minha horde Hord. Nossa, eu odeio
0: tanta Silvanas Eu amo tanta Jaina, cara foda mas Hord, eu, personagens, eu acho legal tá
1: mas aí tá. aí o problema da política populista personalista Entendeu? <risos> o cara começa a ignorar todo o passado De opressão que a horda sofreu por quê? Porque ele não gosta da líder dela, entende? Isso, isso é uma questão, As, cara. É
0: que... Mas isso <risos> é política pura. É a a política. Silvanas meteu fogo na árvore do planeta Sim. e matou todo, quase todos os Night Elf, velho. É. Night Elf tem mais do que morrer. <risos> Olha lá.
1: Porque quando eu for presidente, não vai ter isso de Night Elf, Não. <risos>
2: Eu, eu já ouvi esse discurso <risos> em algum lugar, eu não me lembro e, aonde. E digo mais, Nossa, eu
3: não digo lembro
2: mais. aonde. O preconceito é coisa de Night Elf,
3: <risos>
1: tá vendo?
2: É verdade.
3: Mas, é gente,
1: verdade. a gente falando tanto simples de jogos aqui que tem política, como que essa lenda, né, esse imaginário de que videogame é território neutro, ainda persiste? Porque pensa, olha o esforço que é pra você tentar fazer... Soar como natural uma coisa que não é natural. Sim. Porque, veja, eu percebo que essa galera que fica... Não, na mistura política com videogame. Muito, elas despendem muita energia. Né, direto aparece alguém no seu Twitter do nada. ser assim, um perfil do bueiro. Pá, pra falar, não, não mistura a mistura política com videogame. E eles organizam movimentos horríveis de cyberbullying, de doxing, de assédio. Pra expulsar pessoas que são ativistas das redes sociais, do YouTube. Então, assim, é um baita esforço pra fazer parecer natural um negócio, na verdade, que não é natural, né?
0: Com certeza, não, total.
1: E eles vendem uma ideia que, assim, é a coisa da liberdade de discurso, que também é muito louca. Porque é aquela coisa do... Não, não pode falar de política no videogame em nome da liberdade de discurso. Você não pode falar em nome da liberdade de discurso? é E, tem a, galera que entende, pela
2: liberdade? e a galera não entende também jogos, é, o que a gente tem... Jogos todos os jogos que a gente existe, que a gente tem hoje em dia tudo derivou do xadrez da damas do go e etc que nada mais eram jogos de, de
0: estratégia de né? guerra,
2: um é, 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 era para era para os generais e e, e estrategistas da, das épocas mais antigas ficarem é, meio que mantendo a, a, estratégia, a estratégia fresca, é fresca no, no cérebro sim, né então sim. Eles estudavam muitas táticas de guerra com, 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 com os tabuleiros. É jogo
3: mesmo, né? Se você for ver, sim. ele é um jogo de estratégia de guerra sim. mesmo. Go. Claro que você tem ali peças, né, que representam outras figuras, né? É, é porque assim. Que, é porque tecnicamente assim, elas não existem, né? Eu é, eles, assim. meio
2: que, eles meio que usavam tabuleiros para ilustrar posições no campo de batalha. Exato. E aí acabou virando um jogo por si só, sim, mas sim. assim. Mas tudo sempre foi político. Tudo sim, sempre foi
1: político. Sim, sim. E, e na verdade dá muito mais trabalho você tentar construir uma imaginária de neutralidade, né? Tem muita energia investida nisso. Ah. Do que você aceitar que, na verdade, o videogame é naturalmente político, como qualquer mídia, como tudo que a gente produzir vai ser. Sim. E o videogame ainda tem uma história, eu vou recomendar aqui o trabalho do Henrique Sampaio, Procure no Overloader, sim, que ele sim. vai falar sobre a história do militarismo nos videogames.
2: Verdade. Que é fantástico, Que sinal. é muito bom. Fantástico. E aí você
1: vai ver o quanto que... É, isso tá na origem do videogame, né? E como é louco a gente chegar com uma ideia tão forte de que o videogame é um território neutro, idílico, de escapismo, que, é, que essas questões do mundo não se aplicam, sendo que pelo contrário, né? E o que é interessante quando a gente vai mapear essa visão, e aí eu falei que essa coisinha de fazer uma pseudolinha do tempo, assim uhum. é entender como que essas mobilizações em torno de uma pretensa liberdade do discurso, do videogame e de uma neutralidade, não pode trazer política aqui para dentro, mas ao mesmo tempo nós é, somos é, livres. Então. É, e é muito... E ah, isso a gente muda liga a até chav... a
2: página 2, né?
1: É, muda muito a chavinha, né? Porque quando, Sim. por exemplo, você questiona jogos que são... Abertamente pregam violência contra determinados grupos né, identitários ou políticos. Como recentemente aqui no Brasil, durante as eleições, fizeram um jogo do Bolsonaro, em que o Bolsonaro matava a feminista no jogo. Ah, e...
2: é, matava a Dilma.
3: Eu lembro. É, matava é. A Dilma.
1: E aí Na a galera verdade, falou: né? Pô, caras, não. Não, de verdade de discurso, mas se você vai fazer um jogo... Mas se
3: fosse o contrário, provavelmente ia ter muito mais é, crítica, né? É, né? Enquanto que essa chave do
1: discurso muda... É. E ao mesmo tempo, isso criou uma ideia que foi muito bem mobilizada, primeiro pelo Trump, depois pelo Bolsonaro que é... Borsalino. Borsa... Como eu quase eu disse, falei Borsalino. Eu,
3: eu chamo ele só de Borsalino agora. Depois, acho... da Ma... depois que a Madonna mandou essa, cara, não tem nome Madonna, melhor. Madonna,
1: eu tava <risos> magoada por causa melhor. das tretas com a Lady Gaga, mas voltou a ser minha fave depois disso. Ah, depois elas
2: se entenderam, não rolou é, isso. É, rolou, ah, rolou. Então tá tudo tá certo. Tudo então vamos é. falar de Lady Gaga aqui, porque aqui não é lugar pra isso, entendeu? Aqui é de liberdade de discurso. Mas... Aqui, é lugar de... aqui é lugar de cultura. Mas aqui é... a gente só fala da Pablo Vittar.
1: E é engraçado, né, que aí eu queria entrar num outro tópico. Hum. Essa coisa da liberdade de discurso e de não botar política, vem de uma imagem que os gamers têm de si também, de se julgarem muito oprimidos, né? Muito? Não, os cara, gamers acham nossa. que eles são perseguidos. Cara, Sofrimento é... Cara, é... Forma de gente, E né? eu lembro, a gente teve um episódio bem emblemático disso recentemente, que foi aquela treta Twitter... com a Razer.
2: Não, teve que... a treta da Razer. Nossa, tem várias. É, tem... que a
1: Razer, o lance foi que uma influenciadora deles, da equipe deles... É, falou que o homem era lixo, porque ela tava chateada que a galera fica sediando ela no Twitter e no Instagram. E aí a Razer se manifestou, jogou a menina pra fogueira, assim, e se manifestou com uma nota que dizia somos contra preconceito contra homens porque os gamers sofrem muito preconceito. Era basicamente isso. E tipo...
3: É, não tava escrito com essas palavras, mas, mas, é mas é isso, basicamente é, Somos é. contra
2: qualquer é. tipo de preconceito.
1: Porque gamers sofrem preconceito. E eu fiquei... Nossa, gamerfobia, né? É um preconceito muito sério da nossa sociedade. Ah, não, lembro... Mas
3: é que esse caso da Razer, em especial, cara, eu acho que ele foi todo errado. Ele foi
1: todo errado, todo errado, né?
3: Inicialmente, até quando rolou, eu fiquei pensando assim, falei, cara, o pessoal da assessoria da Razer mandou muito mal. Muito nossa, mal. Eles foram muito Só pulos. que depois a gente foi vendo, né? Foi passando o tempo, a gente foi vendo que não foi um problema da... Da assessoria foi o um problema da própria empresa da Razer ah. em geral, porque isso chegou aí. Ah, não foi da... tipo Razer Brasil, não foi Razer Brasil. Foi assim, foi Razer Brasil, mas isso escalou para fora, né? Para ah, não, foi uma ordem da mais do é. E é isso aí mesmo, valeu e tal. E aí acabou criando essa campanha meio que contra a Razer, e ao mesmo tempo tem gente que acaba defendendo a Razer. Meio que tipo, isso aqui é o nosso clubinho
2: mesmo Sabe? Tipo, existe isso de fato Não, eu só não quero ser atacado Por usar Razer antes disso, disso Acontecer, entendeu? <risos> é, é. Eu
1: não joguei meu mouse fora, mas daqui a um mês ele quebra Mesmo, então tá tudo é, bem então. então, teve esse caso que eles se colocaram Como se gamer fosse super oprimido Gizão, você disse que ia falar de outro caso também Não, é
2: porque esse caso rendeu no, no Twitter do Aka, que ele publicou Ele falou, ah cara, esse bagulho de ser oprimido Aí é muito relativo, Aí chegou uma discussão gigante e o um moleque falou que ele era muito primeiro por ser gamer. E aí a gente começou a tentar conversar com ele e o moleque era muito chato. A gente chegou à conclusão de que, cara, você não era primeiro por ser gamer, você é primeiro por ser chato.
0: <risos> Exato. Isso é <risos> muito
1: comum acontecer gravei, nessa comunidade. Quando teve esse caso da Gabi Cattuso, né, da Razer, eu gravei o Anticast... E aí, a gente, num determinado momento, eu falei que eu achava que a gente tinha um imaginário construído em torno do preconceito contra gamer, que era um pouco aumentado, né? Uhum, que não aumentado. existe preconceito estrutural contra gamer. E aí foi... As pessoas foram bastante gentis, até porque o público do Anticast, ele já tem... Ele já é um público que busca esse tipo de discussão. Então ele não é tão é, hostil a esse tipo de discussão quanto o público de um veículo de games, muitas uhum. vezes é. Então eu tive uma abertura maior, mas eu lembro que eu fui muito questionada de gente, assim, discutindo meu Twitter loucamente, que não, gamer sofre preconceito sim. E eu acho que essa é uma das noções ainda mais fortes que se tem.
0: Quer um exemplo? Se você tá andando com o PS4 na rua e o PMTV, você não vai apanhar. Você <risos> não vai apanhar pra estar tá com o PS4, Obrigado cara. Obrigada por ter tocado nesse ponto. <risos> que é isso, cara? É, tipo, é, é, é isso, cara isso, Você não vai Porra, perder cara. seu
1: emprego. Assim. É, tipo, não, tem você vai tirar uma selfie, o é. seu. Por isso é, vai parar tipo... do seu lado.
3: É. Seu Se sonista
0: filha da puta. <risos>
1: não
3: vai rolar não isso. Vai galera. acontecer. Isso não cara. Vai
0: acontecer. Você não ah. sofre preconceito por ser gamer, cara.
1: Mas aí o que eu acho que acontece, né? Como que essa noção foi sendo construída? Eu tô fazendo um levantamento pro, até pra um artigo que eu tô escrevendo no momento sobre as matérias que a imprensa publicou sobre videogame no Brasil dos anos 90 até hoje. Em imprensa, eu não tô falando de veículos especializados, eu tô falando de grande imprensa, tá? Sim. Uhum. Folha, Estadão, Globo. CBT, é, enfim A maior parte era no sentido Vício ou gera violência E aí a gente teve Essa questão dos pânicos morais né? Quando teve tiroteios em escola Sim. A partir de Columbine Isso ficou mais forte né? Em 92, 93 teve um negócio Com Mortal Kombat Com Night Trap nos Estados Unidos Se vocês quiserem depois, eu tenho até um texto no bônus Sobre isso, ah, a gente é link aqui o e... Night
0: Trap deu uma mega discussão. Deu uma Night mega Night Trap discussão. é um jogo lendário por conta da discussão até, E
1: Night Trap, se vocês forem ver, é uma sátira... Enfim, tem uma série de questões. E é, esses ataques que a imprensa foi dando contra os gamers ajudou a construir o imaginário de que o gamer é oprimido. Junto Sim. com uma narrativa de ai mas eu sou zoado na escola porque eu jogo videogame. O que também é curioso, se você for parar pra pensar... Quem da nossa geração não jogou pelo menos um pouco de videogame quando criança, é, então, né? Então é
2: exatamente isso era, é o fato do, do, era aquela perseguição do nerd, né? Sim Que sim. o nerd era perseguido e tá? tal Mas essa geração hoje em dia não, não sofre mais isso Tipo assim, na minha geração mesmo Eu ainda acho não que, que sofre nenhum... Eu ainda acho que sofre, mas Vom, vamos, vamos, vamos focar nessa parada
3: do, do nerd, entendeu? O que que, a nossa geração, o que, que era ser nerd? Era o cara gostar de quadrinhos, o cara jogava videogame e tudo mais Cara, hoje em dia, essa geração que tá aí na escola... Todo mundo quem, joga... Quem, não, quem ah. não joga videogame? Não, cara. Quem nunca entende? viu o filme da Marvel? Quem nunca viu o ver... Quem não gosta de Vingadores? É, tipo... Saca?
2: Porra. É isso. E aí eu fico puto, de certa não, forma, Se esse gosta ving de Vingadores, tá errado.
3: Não, tudo bem, tudo bem.
2: <risos> Mas o que eu quero aí, dizer né? é o seguinte,
3: é... Todo mundo consome essas mídias, entendeu? Hoje em dia. Então, hoje mais do que mais antes, Mais do que entendeu? antes, exatamente. Mais ainda, assim. Então hoje tem não, muito mais
2: acesso. É que né? eu acho assim, por exemplo, na minha, na minha, a minha geração tinha lá... Ah o perseguição dos nerds lá, não sei o que Mas cara, não era Não era com os nerds, era com a galera Que era meio boba, meio chatona exato. Meio... Às vezes é. não era nem isso, o cara não era... Tímido.
3: Era não, eu acho é
1: tímido as coisas. Exatamente, escola tem um problema Estrutural de bullying exato, é. É. exato. Era
3: bullying Ex Nerd. E eu espero de verdade que as escolas hoje Tenham assim, coordenadores, professores Que tenham uma noção real do que tá acontecendo, para evitar é, eu... de alimentar esse tipo de coisa. Porque, pelo menos na nossa geração, rolava. É, hoje em ah, dia sim. o que é mais médio e eu, rolava, A sala cara. de aula
1: é um ambiente difícil, gente. Eu sou professora universitária, eu só lido com adulto. E mesmo assim, é um ambiente complexo. Opa, caralho! O sistema de ensino tradicional, ele é bastante problemático. Ele é violento, sim. E fazer um sistema, um sistema de ensino menos violento, uma sala de aula menos violenta, é uma luta hercúlea que quem tá numa sala de aula hoje em dia tem que fazer todos os dias, então uhum, assim, sim. é um negócio de desgastante, cansativo, não é para uh, todo mundo. Eu quero dar mandar um abraço para os colegas professores aqui. E essa questão do bullying, ela acaba sendo muito estrutural e inerente a essa organização escolar, sim, né? Sim, sim, é, totalmente.
0: O outro dia a gente estava até vendo uma matéria de que hoje em dia o bullying acontece porque as, as crianças hoje em dia jogam muito Fortnite, esse tipo de jogo. Puta, sim! E tá rolando bullying porque a tal pessoa na sua sala não tem a skin tal do jogo. E
1: antes e da aí, skin, sabe? na minha época, era a régua que tinha... Vocês vão lembrar dessa aí, só os velhos agora, hein? Uhum. A régua que tinha aquela coisa de água e glitter, sabe? Você <risos> tinha, uma... é. tinha que ter uma... Eu vou mais longe
3: ainda, show. que aí, nossa, aí entrega a idade, hein? A famosa tesourinha do Mickey.
1: Tesourinha do Mickey. Ah, que, meu amigo, que o deu o Conar treta, teve que proibir a propaganda, porque ficava assim a falando, não, eu tenho, você não tem
3: exatamente isso, errado,
1: né? os anos 90 A gente tem que fazer um <risos> podcast só sobre, sobre isso Só sobre os
0: anos As 80, cara. 90 Os anos cara. 90 Baneira Eles, do Gugu, eles
1: serviram para criar um mercado De terapia assim, sólido É,
3: não, para porque... <risos> <risos> total, total, se você levar em consideração Mas aí eu queria voltar não, mas... no
2: lance do, do gamer mesmo é, Não, mas então, né? eu queria dizer justamente isso na, na minha geração rolava o bullying Sim, Sim. sempre rolou Eu sofri e, e pratiquei E assim, todo mundo é, fazia Exato e a questão era que, assim, não era por causa de videogame, não era por causa de ser nerd. O, o cara que sofria mais bullying era o cara que ele não tinha tato social pra praticar com os outros, entendeu? Sim, total. Então ele totalmente. só sofria. E esse que era o fim. Não era, era o cara que ia, ia ser xingado, aí ele xingava de volta. Porque, eu não sei, eu não sei na cabeça da galera, mas na nossa cabeça nunca era pra excluir o cara, era só tirar um sarro. Na verdade, assim, eu acho que.
3: Sempre tem aquele lance do, da exclusão, sim, né, eu acho que já entrando no assunto bullying mesmo, né. Eu passei por isso, vou falar eu a verdade, também. tá, eu passei por isso, por quê? Porque eu sempre, eu, sou, eu falo que eu sou um tímido extrovertido, às vezes, quem me conhece sabe que, pô, eu tiro sarro, a gente brinca, o caralho é quatro e tal. Pra ter momentos da, da, pelo menos, hoje em dia eu acho que eu não sou mais, sabe, mas na minha adolescência principalmente, eu era muito tímido, eu tinha muito essa coisa de timidez e tudo mais, Cara, isso é um prato cheio pra algum cara ver e falar: eu vou tirar uma com esse otário. Assim, entendeu? Ah, mas eu... E é isso. E é isso, basicamente, eu... entendeu? Só que o quanto que isso não pode mexer com a cabeça de uma pessoa. Assim, então, entendeu? É... E aí o foda do lance do gamer, sou... que era onde eu queria chegar, é o seguinte: as pessoas tratam isso como uma identidade. Você joga videogame, você é gamer, é o que eu sou. É a minha vida é, depende disso, entendeu? É a mesma coisa que o cara fala, eu sou punk. Sabe? Porque o cara gosta música e por aí vai, você entendeu? Sim. Só que eu acho que a discussão que rola, principalmente hoje em dia nas redes sociais do Caramba 4, em cima desse negócio do, do gamer, e é por isso que a gente sempre fica falando que o gamer tem que acabar, é por conta disso, porque a gente acaba criando uma identidade que, assim, de certa forma, todo mundo tem. Uhum, tipo, sim. tua mãe, você que tá ouvindo esse podcast agora... Eu tenho quase certeza que sua mãe deve ter um celular e ela deve ter um Candy Crush que ela deve jogar a qualquer hora do dia, Exato. sabe? É um jogo, cara. tipo Tá jogando. Isso torna ela... Ela é gamer, sim, então. Sim, cara. <risos> e de é certa interessante... forma,
1: sim. E no pro processo da construção do discurso político, é interessante notar que essa identidade, né? De tentar... De criar uma narrativa em cima de coisas que realmente aconteciam. Como, por exemplo, você ser zoado na escola porque você jogava videogame, né? Uhum. Ou por qualquer outra coisa. E aí... A indústria gamer começou, né, a explorar isso para capitalização, porque aí você cria, do, você cria uma narrativa de, mas você, você tá sendo zoado, mas você é especial, você é mais inteligente que os outros, sim, você é melhor sim, que os sim. outros. E nós falamos com você, só nós te entendemos, a Razer vai explorar isso quando ela vai fazer um negócio de gamers para gamers, né? Ah, que é o slogan. Exatamente. E isso foi sendo alimentado por toda uma publicidade dos anos 80, 90, principalmente dos anos 90, de construir a ideia de gamer como uma comunidade exclusiva para iniciados, que a sua Sim. mãe, que joga Candy Crush, não acessa. Não, quem mesmo joga no que celular joga... não
3: é gamer, cara. É, não é isso nina, é não. uma
1: coisa para insiders. Interessa
3: se ele gastou 100 reais aí na fazendinha querido, feliz. Querido, querido, não é gamer, cara.
2: Seu computador tem 10 mil reais gastos nele, então é. você não pode jogar
3: aqui. E aí, aí, ao mesmo tempo, você tem uma comunidade fodida de gente que joga Free Fire no celular... É. Você entendeu? Aí, tipo, esse cara é gamer ou não é? Tum, 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 você pois entende?
1: É. Aí você fica assim, caralho. E é, a gente tá num momento com as novas tecnologias, as redes sociais, os celulares, trouxeram Sim. uma certa confusão nessas barreiras. E aí, com essa ideia de que ser gamer é uma identidade exclusiva. Que é uma identidade de consumo que foi amplamente explorada pela indústria. Totalmente. A indústria Totalmente. de games tem responsabilidade nesse cenário, sim. Não, lógico, consciente de sentar e tramar. Mas de não. explorar <risos> esse, né? Ninguém ficou lá, ah, agora como que eu vou foder a política usando games?
0: É, <risos> não, ninguém parou pra pensar. Não, mas de Eu que, de que não, pelo menos. Eu, eu espero. <risos> eu espero
1: que não. Aí a gente é eu, os...
3: Pra mim, existe os... uma pequena possibilidade. É.
1: Reptilianos <risos> dos games. <risos>
2: <risos> os Illuminati. Os Illuminati. Então, Mas, assim, os Illuminati, os Illuminati Gamer, eles usam um LED RGB, que fica piscando. É, né? é rapaz.
0: É o Mark Zuckerberg. Mas eu
1: sinto que né, essa articulação de criar essa comunidade exclusiva, favoreceu... E esses ataques, né? Ataques. O lance da imprensa tem um certo pânico moral com o videogame, né? Na hora de retratar, com o videogame sempre ligado à violência... Ou a vício, né? As matérias, eu tava lendo várias. Ah, é, é, mas isso
3: daí a gente pega até pouco tempo, quando até a gente discutiu tempo. até em outras edições. Não, mas
1: é isso. É sabe? Isso,
2: é tipo assim, hoje em dia. Eu... O lance do, do podcast que a gente
3: gravou de violência, no, no é, Games e Violência. Quando você vai pegar
1: né? Né, a narrativa dos anos é 90, isso. Na imprensa, ou eles estavam falando: seu filho vai ficar viciado em videogame, ele não vai sair do quarto não vai ver a luz do sol. Ou seu filho vai ficar viciado em videogame, ele vai entrar na escola e vai matar todo mundo.
2: É, mas então, hoje em dia é um fenômeno midiático que tipo assim, todo mundo tem. É a mesma coisa que você falar, ah, fulano entrou na escola e metralhou todo mundo porque tinha visto Vingadores. Exatamente. E lá no, no, nos Vingadores tem o Soldado Invernal que metralha Mas com é. uma metralhadora. Isso ajudou
1: né? os gamers a construírem pra si uma identidade de que nós somos oprimidos. Sim. Sim, sim. sim com Nós certeza. somos oprimidos. E o que, que aconteceu no momento que as minorias, né e a gente vai falar disso culminando no Gamergate, começaram a Pô, eu quero participar desse espaço também. Por que, que esse espaço é o clubinho de vocês? É. Eles, isso foi interpretado como mais um ataque. E aí grupos políticos começaram a mobilizar essas comunidades para dizer... É, vocês estão sendo atacados, sabe por quem? Pelos esquerdistas. Pelos Eles comunistas. têm uma agenda política. Isso é muito louco, né? E vocês se você para são pensar. os guerreiros oprimidos da liberdade de expressão. E aí o que, que é muito louco... Esse discurso ultraconservador foi vendido pra essa geração, pra esse pessoal, como uma ideia de rebeldia. Sim. Por isso que a gente brinca do fenômeno do punk, que é... Sei, foi o punk, Bolsonaro. mas a mãe não deixa. Exato, porque assim, eles veem como se o discurso dominante fosse o discurso da inclusão, né? Do discurso progressista, vamos Sim. assim dizer. E que eles estão lutando contra esse discurso. Pode e nem ela... mais ser machista. É, que é. isso, e a minha liberdade de expressão uhum. E é nesse momento em que Grupos da alt-right americana Vão entrar e vão mobilizar Essas comunidades para votar no Trump Tem um livro que eu vou indicar aqui Que eu acho que é essencial, ele tem alguns problemas Sim, a gente depois pode debater ele Mas eu acho que todo mundo tem que ler Porque ele, pelo menos na, na primeira metade dele Ele faz uma narrativa bem interessante do que aconteceu, mas que é o que o Normis, da Angela Nagel, diz?
2: É livro de esquerda.
1: Pior que não, cara.
2: Ah, então pode ler. Pode ler.
1: A autora, inclusive, é acusada de sinalizar de forma simpática pra uma galera bem esquisita, assim, dos Estados Caraca, Unidos. Hein? Meio supremacista.
3: Mas... Ah, olha só.
1: Não, mas é o que eu acho interessante na análise que ela faz é que ela vai mostrar como que é construída a narrativa pelo pessoal do marketing do Trump, né? Da estratégia do Trump. E isso é sabido. É sabido que o Steve Bannon molibilizou a internet. Sim, Que ele não, se conhecido. infiltrou ah, é. em chance, que ele se infiltrou Sim. no Reddit, que ele se infiltrou em espaços. Pra falar, olha só, isso aí vocês estão putos, né? Que esses esquerdistas no videogame. A, a solução é a gente. E aí os gamers foram, literalmente, eles adoram chamar os outros disso. Mas eles foram massa de manobra para a eleição da direita alternativa americana. Eles foram um gado. Gado.
3: É isso, né? <risos> é um gado. Né? E o que, que aconteceu? Quem não é, né?
1: O que, que aconteceu não, no é. Brasil? É, o Eduardo Bolsonaro nunca fez segredo do fato de que ele se inspirava no Steve Bannon. Não, então a gente tá viu isso ser repetido aqui dentro. Isso foi escancarado. e né? o coroa... Qual é a coroação disso? É o fato da Amazônia estar tá pegando fogo a gente tá numa crise econômica, assim, terrível, com desemprego batendo índices altíssimos, e o presidente achar tempo pra telefonar pro Fallen pra falar do imposto do joguinho. É.
2: Eu queria muito entrar nessa discussão
3: Exato, aí. Exato, e agora Mas, a aí. gente
1: entra nessa discussão. Mas,
2: peraí, o gás baixou 30 centavos. <risos>
1: o fato Olha do só. país estar, literalmente, pegando fogo e o presidente achar que é uma medida importante telefonar pro Fallen, mostra o quanto que os gamers são vistos como um grupo estratégico importante total, total. para esse momento político, né? Primeiro porque a
3: gente sabe muito bem que... Ah, vamos dar nome aos bois, né? É isso, né? Borsalino, né? Nosso presido, é... Cara, é evidente que tem muita gente que defende ele
2: e essas pessoas não têm nem título de eleitor. Porque não Sim.
3: têm idade para votar. Essa Sim. é a grande
2: verdade, tá? O problema é bem isso mesmo. O problema é que a gente tá criando... A gente tá vendo nascer, na verdade... Uma geração de jovens conservadores, cara. Apesar de eu achar que isso é um movimento cíclico da evolução humana, a geração que vem depois da nossa tende a ser oposta a algumas coisas que a gente claro, faz com certeza. em diversos pontos. No pensamento político, no modo de, de interagir uns com os outros, no modo de, de se expressar. É, de se expressar, eu digo música, digo tatuagem. Eu, por mais que eu ache que é cíclico, eu não acho muito natural. Um menino e uma menina de 16, 17 anos olhar para um movimento de inclusão LGBT, o um movimento negro... De inclusão, na verdade, É, né? qualquer de inclusão de minorias e, uhum. e ser contra aquilo, sendo que ele, ele não tem é, vivência Sim. pra ser contra aquilo. O que, que ele viveu fora da alçada dos pais dele?
1: Ou oh. É ou Sabe? pior ou enxergar, né, que esses movimentos são o que regem o mundo, que são é, o status exato, quo, quanto exato. a gente vê que justamente esses segmentos da sociedade estão sofrendo muito, né? É, yeah, a gente tem é, casos é, emblemáticos aqui no Brasil, por exemplo, Renan da Penha, né, organizador de bailes funk, ele tá preso, caras. É, porque exato. a galera consome droga na festa dele. Você vê isso acontecer em balada de Playboy, que a galera Eu? consome droga para caramba. Desculpa,
2: Villa Country isso não acontece.
1: Então e, aí, então, e assim, você tá vendo o dono de alguma dessas baladas preso? Isso já mostra que a gente tem tá um problema de racismo estrutural, por exemplo, cara, na nossa sociedade. É igual, é igual. Como que essas pessoas são status quo, né? É, e na cara, verdade,
3: isso é, ali, isso, é isso, mais não, longe e, também
2: dentro da cultura pop, tá né, ligado? Então, e você não precisa é nem, é nem, é nem questão, é muito longe, o um moleque lá do Conecrio Diretoria, cara. Esse moleque plantava maconha pra não funcionar o tráfico. E foi preso uhum. O Marcelo D2 Tá gritando a planos pulmões Desde 98 Nossa, Antes até Antes até Com certeza Que ele fumou maconha Com certeza E ele foi é. preso Gregório do Vivier Gregório do Vivier céu,
1: é o Cubeck, cara. Gregório
2: do Vivier O racionais Por quê? Por que esses caras não estão? Porque eles estão na mídia eles, tão, eles são figuras muito poderosas hoje em dia Sim, com certeza Eles então estão na grande a, Eles vão atacar né? quem? Os, a galera que é menor Sim, sim
3: o que e eu ia falar é o seguinte, é isso, o quanto cara. que a gente tem de exemplo, né? Como você tá falando agora. Esses são exemplos reais. Tá? Elas levantam uma bandeira aí dentro da, do que elas defendem e tudo mais. E, e, claro, cada um tem o direito de defender aquilo que achar melhor e etc. É lógico que a gente tem que estar aberto a qualquer tipo de debate, assim, entendeu? Mas eu concordo muito com você quando você fala que, tipo, pô, você tem ali um, sei lá, um moleque de 16 anos, tá ligado? E, tipo... Que joga videogame e tal. O cara leu X-Men a vida inteira, assistiu o desenho animado, Sim. onde é, re... é um retrato assim, da inclusão da... de minorias, da do racismo. De minorias, é, um então. racismo. Aí ele acha foda pra caralho que ele tá vendo o desenho, ele porque é né, é Wolverine do... e tem garras e a diamante, porra, é. foda demais. E aí é tipo, ele, ele, não, ele não parou pra pensar que dentro daquele universo ali, essas pessoas elas são tipo elas são para da sociedade, assim, eles so é. sofrem preconceito, para não dizer racismo, você entendeu? E, e aí, na vida real, ele, ele não leva isso pra bom, vida dele. Ele acha que na favela tem que se foder e, e tipo, não é assim, velho. É, é e assim.
1: ele se vê como aquela minoria, né? Muitas é. vezes ele entende o discurso. Eu tenho a exato ele, ele entende, entende o cara. discurso, mas ele acha que o oprimido é ele. É. É.
3: Exatamente. e
1: aí essa semana Porque ele um... se
3: identifica com aquele personagem, é, sabe?
1: É, e essa semana saiu um vídeo muito interessante da ContraPoints, né? Da Natalie Wynn. Eu, não, ninguém aguenta mais eu falando de ContraPoints,
3: ninguém aguenta mais cara Chega, não assim, se fala mais não, Ela é assim, inteligente, é mole, ela é, é
1: linda é Eu tenho um crush, né? não Ela é ótima, ela é, ótima. <risos> Enfim, é, é que assim,
3: gente, você tá ouvindo a gente A gente sempre dá nossas recomendações Porque são coisas que a gente gosta Sim. E assim, cara, realmente, a Bia mostrou ContraPoints Pra todo mundo aqui do bônus
1: Várias vezes e várias vezes né? <risos> tá brincando, Eu
3: não aguento mais Mas é que, cara, cada vez que a, a Na é Nathalie, né? Natalie. A ele publica alguma coisa No canal dela, que é o ContraPoints é um assunto extremamente interessante. Ela cara. fez
1: um vídeo sobre homens. Não, ela discorre se... muito bem. Ela, ela, é, muito ela boa. é muito boa. Ela é maravilhosa.
3: Ela é muito boa. Então, assim, a gente vai falar, não vai ter
1: jeito. E cara. ela é linda, me nota. Ela fez um vídeo sobre <risos> homens <nota>. essa semana. <risos> que é muito engraçado de ver, assim, porque ela, ela faz é, as brincadeiras dela, ela faz uma coisa super artística. Eu acho bonito que ela fala de filosofia de um jeito muito artístico, né? E aí ela faz boa parte do vídeo de lingerie Que ela fala que é os homens prestarem atenção <risos> E aí <risos> E ela fala o seguinte Que a gente às vezes tem uma noção De que gay... essa coisa de falar Ah, o gamer não é oprimido, ele é privilegiado Ela fala, gente, mas muitas vezes Estar deprimido, né que ela fala, como que esses caras vão ser deprimidos Muitas vezes a gente faz isso, sabe como esses caras vão ser deprimidos Se tá tudo certo na vida deles Ela fala, muitas vezes você se... a angústia É uma doença do privilégio é, ela totalmente. usa esses termos Nossa, e eu acho certeza. muito legal quando ela fala isso, que ela fala, às vezes esses caras, eles presos justamente na falta da perspectiva de uma luta para eles
2: uhum,
3: sim, e eles totalmente. veem
1: um mundo que de certa forma as representações que eles acreditam que são as naturais, porque é uma crença muito forte na naturalidade desse discurso para esses caras eles acham, né, esse pessoal pro-gamergate, esse pessoal gamer que foi mobilizado por esse discurso da direita alternativa da direita radical, eles acham que esse é o estado natural do mundo sim e que nós é estamos tentando subverter a ordem das coisas. É, ela que fala... sempre
0: foi assim. Isso. Essa desculpa, né? E Isso.
1: ela fala que, muitas vezes, essa coisa do privilégio, ela te coloca no lugar onde você se sente muito sem perspectiva quando você vê esses seus valores em crise. E você não tem uma luta pra abraçar. Sim. Porque, para uma minoria, as, por pior que seja a sua situação, você ter uma luta pra abraçar te dá um senso de identidade.
0: Sabe uma coisa que... Me dá dá me um senso muito. de grupo.
1: É, essa masculinidade em crise, esses espaços, eles não têm. Então eles começam a construir isso de uma maneira errada e acabam sendo mobilizados por pessoas mal intencionadas, isso né? Isso me lembra
0: muito a questão da terra plana, sabe? Não, mas, sim, é,
1: mas é... É,
3: é. é verdade. Mas, cara, é a ideia verdade. É da terra eu, plana, eu, eu, que eu, é muito
0: os... mais uma questão de pertencimento a um grupo do que de fato, que de fato uma acreditar uma discussão. Terra é plana, Exato, uma
3: discussão de fato mas científica, é, né? É, é, mas é justamente
2: isso. É, por exemplo, o que a Bia falou, cara, eu por exemplo, eu me encaixo nesse estereótipo do, do cara que não tem luta pra abraçar, uhum. teoricamente. Eu sou branco, cis, gê, cisgênero, hétero, é, sei lá, católico, cristão. Não, a real
3: é, cara, só que você, assim, você tem questão... noção do quanto que você é uma pessoa privilegiada? Sim, sim. Não é? Quer então, dizer, não,
2: eu, acho, eu acho que até menos do que eu... Do que eu... Exato, a gente não tem tanta você... noção que a gente deveria ter. Você se
1: é, sente angustiado às vezes. Não, isso é uma coisa sim. que acontece, e, né? A angústia,
2: eu acho que assim, a angústia é o mal do século, né?
1: Sim, a angústia,
2: sim, sim. A angústia, a gente é o, é o que falam lá, ignorância é uma bênção. Uhum. A partir do momento que você começa a ver, e, e hoje em dia você não precisa estar tá indo atrás dessas discussões sobre essas coisas, porque elas Totalmente. chegam até você. Se ela consegue plantar uma pequena semente em cima de você, você começa a pensar sobre isso e você não para pra raciocinar sobre isso, você pode realmente entrar nesse, nesse, nesse âmbito. Com certeza. Nesse nossa. âmbito de, tipo assim, a que grupo que eu pertenço? Eu hum. pertenço pro grupo ruim? Exato. Entende? É, então, Entende? Eu tô Quando no eu grupo digo, que tá perdendo? Eu, não, não. Não, a gente é do grupo do, dos que oprimem.
1: É Sim. A Nathalie, ela fala como isso é que nesse eu sou? vídeo eu também. E eu não me sinto
2: um opressor, só que eu tô hum. no grupo de quem oprime.
1: A Nathalie fala certeza. isso nesse vídeo é também. Louco, ela é fala louco. que às vezes a gente, como esquerda, como feminista... Né, eu gosto muito... Ela faz uma autocrítica muito interessante. A gente vai falar coisas do tipo, vocês homens são tóxicos, mas a gente não explica pra vocês como, como melhorar. Ser uma... A gente melhorar, só é. fala assim, vocês estão quebrados, mas a gente não cria comunidades pra que vocês se recuperem. E tudo bem, isso não é o dever do feminismo, né? nós mulheres não temos condições, por exemplo, falando desse assunto específico, de criar um movimento para vocês, mas talvez nós devêssemos encorajar mais, só que hoje, como o ativismo masculino está muito calcado nessa ideia do gamer tóxico, isso, ah. a gente acaba sendo defensiva a isso, sendo que, por outro lado, eu gosto <risos> da ideia de ter um movimento de homens, eu acho que tem coisas que vocês precisam discutir sim. Sim, vocês precisam exato. discutir esse Sim, lugar novo que vocês têm na sociedade. Mas é que o
3: problema da discussão entre os homens e nós homens aqui, a gente vai, vocês vão concordar comigo, que é, toda vez que rola isso, é, que é um querendo mostrar que é mais foda que o outro.
2: Eu acho e, que não. E hoje em dia, vem mudando bastante. Eu acho que o sabe? que de, o tipo que de... É, é... demonstrou fraqueza, é... você é viadinho. Você é viadinho, entendeu? Né? É, né?
1: de espaços de solidariedade. Exato, que é isso que eu quero chegar. Têm mais facilidade pra construir, porque a gente é socializada pra fazer mais isso. Nossa, com é,
2: certeza. Esse é o termo. Vocês são socializadas Exatamente. e educadas a serem assim. É,
1: a gente é educada pra, por exemplo, falar de sentimento com as amigas, é. pra ter espaço de desabafo. Eu sinto que pra vocês isso ainda é uma barreira.
2: É, a gente, a gente, talvez um, a... Gente Eu acho foi... que isso já tem mudado Vem mudando, Vem mudando, né? vem mudando. Eu acho que a eu geração dos ótimo, nossos né? filhos. Eu, te, eu vi vão até uma pesquisa que. Um pouco mais abertas em relação a isso, Sim, é. eu vi até uma pesquisa Mesmo... que,
0: tipo, 70% dos jovens admitem que são treinados a serem. É, a ter masculinidade tóxica, né? É. A ter. Eu a ter, acho ter que ter a gente,
3: nada tem, a essa a gente vem que uma gera, A gente vem de uma geração onde a gente é meio que educado
2: para ser provedor. Sim, Sim. Começa por aí. Não, né? cara, quem aqui, e... quem, quem, quem nunca fez a brincadeira do, do amigo que vai ser que tem uma filha, que o cara deixa de ser consumidor pra ser fornecedor. Pois é. Sabe, tipo, em é. algum momento a gente já fez alguma vez essa brincadeira, porque a gente é. é assim, é socializado a ser assim. É. Socializado no sentido de social, tá? Não esquece o socialismo. Não, você que tá ouvindo, social tá, meu amigo? é de educação é. social. De educação social, é. É. exato. É tipo assim, a gente é. A gente é calcado de diversas maneiras. E aí, quando a gente tá falando de política nos games. Eu acho engraçado que a gente tem justamente um monte de histórias contra isso, um monte de Exato. histórias que mostram o quanto isso é perigoso, um monte de histórias que mostram o quanto que movimentos opressores são perigosos, etc, etc, etc. Sim. E como é que a gente interpreta isso é justamente igual a Abel falou. Uhum. A gente nunca se põe do lado do, oprimido, do opressor, a gente sempre se põe do lado do oprimido.
3: Mas isso que é o louco, que é isso que eu tava falando na questão da cultura pop. Quantas pessoas estão assistindo Star Wars aqui e se é, identifica então. com os rebeldes, que é os caras que estão sendo oprimidos o tempo todo, cara, porque tem a porra do Império Galáctico ali, fudendo com o geral, aí o cara acha lindo, maravilhoso. você
2: já reparou que o personagem mais forte de Star Wars é o Darth Vader? Pois é. Que é o maior, o maior ícone de opressão. É. Dentro
3: do E
1: planeta. ele Exato. transita pelos dois lados, né?
2: É, porque ele era o primeiro que virou
3: opressor.
1: Ele, Se você eu para acho, pra
3: pensar, é isso, é, cara. É, eu acho
1: que ele mostra que existe essa possibilidade que a gente tem que estar tá sempre atento a isso, ah. né? Por, inclusive, porque os motivos que levam Darth Vader pro lado das trevas, né? O lado negro da força, são motivos muito justos.
2: Muito justos.
3: Sim. Ele
1: faz o mal... Convicto de que tá fazendo tá nada. O
3: medo mas é, te isso, leva ao ódio mas é e o que... ódio te leva ao
2: lado negro da força, não rapaz. E, e tem várias, <risos> tem várias tem coisas. nunca vê histórias da isso muito louco, É muito louco que assim, a gente vive numa situação de que, assim, é bem o que a Bia falou. A gente discute o. A gente acha que o game de guerra, por exemplo, é os bonzinhos contra os malvados. Só que, cara. É, se você parar 5 minutos pra ver Qualquer situação, qualquer. O vilão ele nunca acha que ele tá sendo errado Não, É raro, claro É raro o mal personificado O mal personificado é o cutulo e acabou É. Sabe, o resto do galera tudo acha que está sendo convicto. O Thanos mesmo, o maior fenômeno midiático que é, a gente que vem aí. aí
3: tá é claro. Ele
2: tem um porquê, o Killmonger. É. Então, assim, o que eu sinto é que a gente não é educada nos questionar quando a gente consome esse tipo de mídia. Sim.
1: Sim, porque a gente vê ela como um terreno escapista onde a política não entra. E aí, quando agora a gente está nesse momento em que a crítica de mídia está sendo mais ativa em fazer essa crítica, né, em trazer essas questões, é, isso é fácil de ser interpretado como um ataque né, para uma comunidade que vem sendo construída nessas noções que a gente falou, comentou. E para eles se colocarem do lado de não sou eu que estou sofrendo o um ataque, eu estou sendo excluído. E isso ser mobilizado politicamente. Hum. E acaba até te cegando né, para a verdade dos fatos, muitas vezes. Por exemplo, essa política de impostos aí do videogame... O ganho real disso vai ser muito pequeno. É, é, é acho que, que a gente pode entrar nesse assunto aí, né? Vamos comentar, vamos é. comentar. Né? Porque
3: aí a gente já tá fugindo ela desse tô... ponto, né, da política dentro dos jogos, mas tipo... Eu acho que não, a... é porque é muito difícil. Não, não, difícil. não, eu digo assim, é... o que eu quero dizer é... A gente não tá discutindo a política dentro do jogo de videogame. Eu ah, digo como ela é abordada. Como ela é abordada na política, entendeu? É, é o jogo na política, na verdade. Jogo como ferramenta política? Não como ferramenta da política, mas assim, como que existem políticas em cima do videogame, independente da narrativa, tô ah, falando tá. do
2: produto,
3: produto. Eu como produto. Eu acho que foi produto, até tá? mesmo
0: a Bia que comentou uma vez que, tipo, a mídia do videogame ela é mal vista, entre aspas, e uhum. até meio negligenciada pela academia, muito porque o videogame ele meio que se lançou dentro já de uma indústria. Então ele não surgiu como uma forma de arte Que se desenvolveu e chegou a ter uma até uma indústria depois Ah, vida não é arte, gente, pelo amor de Deus E aí o... o eu, não é vejo, eu não vejo como arte O que é cara. arte?
1: O que é arte? Eu não sei também
2: Qual é o limite do humor? É
3: tipo a mesma
1: pergunta É, Essa é, a pergunta. é tipo a
3: mesma arte. pergunta
2: Arte é o Ronaldinho Gaúcho dominando uma bola é. Arte é... É, arte é. é você olhar, olhar os bastidores na Copa de 2002, os caras fazendo um sambão, batendo altinha enquanto o brother faz massagem. Arte é o LeBron James no garrafão, art, né, bicho? Arte é o LeBron James no garrafão. Arte é o Michael Jordan fazendo um pump fake. Isso é arte. <risos> <risos> arte. Entendeu? Obrigada. Momento do esporte do Guizão, muito obrigado, Guizão. Muito obrigado.
1: <risos> Guilherme Anderson, curadores.
2: <risos> Mas o que
3: eu quero dizer é o seguinte: é. Tudo bem, vamos, vamos entrar nesse nesse grande assunto aí que rolou é, recentemente, nessas duas últimas semanas Sim. aí, onde o nosso presidente Borsalino ele entrou, o... né? Gravou um vídeo aí falando com um jogador de esportes muito famoso, o né Vamos dar nome aos bois. E falou que ia diminuir o, o imposto do videogame e tal. Primeiro que isso daí já veio uma parada lá atrás, que já vinha no próprio discurso dele, tá? Que era o lance, tipo, vamos abaixar os impostos. Uhum. É esse é um discurso. Beleza, ok, beleza. Acho que todo político vem com esse papo, independente de quem for, tá? Sempre vai vir com esse papo, porque a política é feita assim, entendeu? Vamos prometer coisas para as pessoas e vamos trabalhar em cima disso, só que não. Beleza, muito bem. E aí agora essa semana chegou aí o... Né, o decreto de que vai baixar o, o IPI, para falar a verdade, que é o um Imposto sobre, é, de Produtos Industrializados. Isso, né isso, exatamente. E que isso vai reduzir o, o valor do videogame. O problema é... A gente viu já nessas duas últimas semanas, desde que teve... Assim, ó, agora vai diminuir os valores e, e tal. Qual que é o... De fato, qual que vai ser o desconto? Quanto que vai diminuir o, o valor do seu videogame?
0: Eu tenho esse número. Sim, é, entendeu? O segundo, é o seguinte... Seu... o... O videogame ele tem mais de um imposto, o IPI é só um deles. Exatamente, esse é o grande... Esse Eis é o mistério da fé. Tem cofins, é. tem CMS... Cofins, você cofins, tem, tem CMS e tem...
3: Acho que são quatro, se eu não me engano. É, e o tá, IPI tá.
0: é só um deles, cara, e baixou de tipo 50% para 40%. É, ele diminuiu assim.
3: Eu, eu, a gente tem as alíquotas, é, na verdade, o... né? É, o, que era só... de 20, o que era de 20% para... Entre 20% e 50%, ele diminuiu de 16% para 40%. E aí, para piorar, essa semana passada, né? Dentro da gravação desse podcast, claro. A Sony veio né, a público falar que o valor do videogame ia diminuir. Do PlayStation 4, que ia diminuir. E alguns valores iam diminuir cerca de 200 reais, aproximadamente. E aí virou uma piada, porque o DualShock, né? O controle do videogame, ele ia passar a ser vendido de 260 reais para 250 reais. <risos> é. 249, para ser exato e aí a gente começa a pensar, pô, qual que foi de fato essa, essa redução, sabe? Ué. Não é? No, e aí pra o piorar... Tava, não ia ser 500 reais o então, Aí é que tá o um negócio. E aí, pra piorar a situação, perguntar, é, quando eles foram questionados, né, na, a respeito da, do valor mesmo, de, de pô, é a produção do videogame, os caras iam falar assim, não, a gente não tá mais produzindo o, o Playstation 4 no Brasil desde 2017. Já vai fazer dois anos que isso não tá acontecendo. Ou seja... Se você for numa loja agora, loja autorizada, tá? E você vai comprar o Play 4, esse videogame provavelmente ele foi importado.
0: É, ele não, não foi feito outro aqui. outro país da América Latina.
3: Provavelmente. Muito provavelmente. Pro, muito provavelmente. Mas assim, não é mais produzido aqui no Brasil, na famosa Zona Franca de Manaus. Não tem mais lá. Entendeu? E aí você fica pensando, tá, beleza, vocês não estão não mais produzindo aqui. Então assim, beleza, tem um, tem um valor do imposto em cima disso, mas você não está sendo produzido. Tecnicamente, sabe? Tipo, é, é ainda menor o desconto é, em cima então. do imposto. E aí acaba tendo essa discussão das pessoas que realmente acharam que não ele vai diminuir
2: o imposto do videogame. O videogame vai questão, ficar mais barato, a saca? É a, seguinte, a questão é que o, o eleitor convicto do Bolsonaro, o famoso Bolsonaro, <risos> o vulgo é... né? É, ele recebe todo o argumento que ele precisa para virar e falar assim: é, mas ele abaixou. Então assim, as pessoas... O grande problema disso é que a política que a gente, que a gente vive no Brasil... Cara, ela é uma das mais complexas que acho que existem no mundo, é a política que a gente tem aqui no Brasil. <risos> o
0: Brasil não é pra amadores, né? É, o Brasil é, é, modo,
2: do, é modo insano de, de jogar qualquer videogame, você está jogando um modo insano. Então assim, ele realmente abaixou os impostos dos jogos, só que ele abaixou de uma maneira... Inclusive, eu vou, eu vou deixar o link aqui. Leviana, eu diria. Total, total. Na verdade, mostra, acho que assim,
3: né, eu acho né, que né, não rolou
1: uma... Eu acho que foi um golpe de populismo, é, populista né? pra populismo. tentar desviar a atenção pra, uma, pra um período em que as coisas estavam particularmente ruins, assim, né? Eu acho que agosto foi quando o trem descarrilhou legal, né? Eu acho que a pior crise é. Que, é que, que o a governo real, tá vivendo é... até agora. E eu acho que ele nesse momento em que está tudo indo pra...
0: Não, o Puta do trem...
1: leste, né? Tá tudo zoado. Eu acho que esse é o momento. Ele escolher sinalizar para os gamers nesse momento.
0: É, diz muito sobre. Diz muito dele. sobre
1: a importância desse grupo, ele, né? É, cara, com total. Certeza.
0: Com certeza. De como
1: isso O videogame está sendo central. A identidade gamer é central para a articulação desses grupos políticos, né? E também diz muito sobre o fato de que o apoio ao Bolsonaro. E aí eu vou concordar com o que o Guizão falou. Ele não é racional. Ele é emocional. Ele, é, totalmente, porque ele totalmente, lida totalmente. com angústias, né? É, é o famoso
2: e o PT. O é, PT abaixou
1: Ele o... lida com essa. ansiedade que eu coloquei, né, aqui, né? Que a gente tava discutindo, com questões que, na verdade, não são racionais, elas são emocionais. E aí a pessoa vai defender porque é emocional, tá conversando com outras coisas aí, não é com a verdade dos fatos,
2: é, né? A gente. É, discutir política no Brasil é muito complicado. Apes mas eu acho que ela é complicada porque a gente nunca discutiu política.
0: É, a gente foi educado pois a é. não discutir pois é. A
2: política.
1: É, a gente tem essa política do... Ah, não, né? Não vai vou... dar em
2: nada.
0: É, não vai dar em nada. não evitar
1: o confronto, né? E aí, agora, quando o confronto explodiu, tá todo mundo muito chocado. São tensões que sempre existiram na nossa sociedade, gente... mas que a gente meio que finge que não vem ah, pra manter a manutenção daquela ideia romântica do brasileiro como sujeito.
2: não ah, O brasileiro é o Ronaldo Gaucho.
1: É, que a é gente é. boa. Que Enquanto é...
3: eu estou no rolê dos outros, tá tudo jóia. Né? E aí, é né, isso, né?
1: pensando nessa narrativa toda no ponto que nós estamos, a pergunta que a gente faz é, ok, então o videogame foi central para a construção do cenário político que temos hoje. Ele continua sendo continuamente mobilizado nesse sentido. Vamos deixar links aqui. Deixar o link que o Rodrigo falou, né, da questão é, dos impostos. É, eu tava querendo falar
3: a questão dos impostos, porque assim, eu, eu queria até citar um, uma matéria que foi feita lá pelo Canaltech, né, na verdade, é, é, o Wagner, né, o Aka, é, hoje ele não tá participando com a gente, mas a gente já comentou várias vezes aqui no podcast, é né. O
2: dentro do Canaltech.
3: Olha só, então, <risos> ele, ele é um dos jornalistas lá do Canaltech, ele mandou esse link pra gente quando a gente tava montando essa pauta, né, e eu achei, assim, muito bem explicado, parabéns ao pessoal do Canaltech que publicou essa matéria, que ele fala assim ele te dá o cálculo de como que funciona é exatamente. a redução do imposto do videogame. Ele explica muito bem, é muito lá. bem explicado. Bem ele tem o um cálculo de como funciona. E aí eu queria tocar no assunto que foi aquilo que eu falei agora da zona franca de Manaus, né? Você sabe por que, que as, é, muitas coisas são produzidas na zona franca de Manaus? Porque tem redução de imposto, porque, árvore porque não ela não imposto. tem redução, ela tem isenção de imposto, isenção de imposto, é é basicamente né? isso. Entendeu? Então o que acontece? De que que adianta os caras produzirem ou não o... Não tem o Play IPI 4? de qualquer forma, ele não, cara. Ele vai ter uma isenção de imposto lá. Entre um dos vários impostos que vai ser em cima do produto final, você entendeu? E aí pra piorar assim, se você for fazer o cálculo direitinho, cara, reduzir o IPI ou não, não ia significar muita coisa aqui pro, pro jogo do, do Playstation 4, entendeu? Pro ah, Play e, 4. E vale você, dizer entendeu?
0: que a própria matéria afirma que os jogos em si eles não entram na redução do IPI. Então são só entra. os consoles e os acessórios, acessórios. Isso. Então, tipo. Ah, mas
3: aí
2: não adianta em nada.
3: Porque a grande diferença. Sem contar que é tá um detalhe, tá? Porque assim, os caras botaram o valor lá do PlayStation 4, é no valor de. 200, 300, mais ou menos. Qualquer loja que você for aqui, pelo menos aqui em São Paulo, tá? Nessas galerias aí da vida você paga com 500 com tu, a menos desse valor que Compra eles anunciaram no, agora no Fácil. Primo é primo. você vai ali na Paulista cara que é na, na, nos stand centers da vida você encontra por 1.700 o Pro é, sabe com sim. jogo ainda eu, eu, eu sim. nem comprei lá <risos> Hum. Não, vou falar. Não, e outra, qualquer pessoa que você conheça que vai pra fora do país pode trazer. Você vai pro Paraguai, você compra do Paraguai, isso daí você vai pagar Cara. mais barato. Ou velho. seja,
1: não há uma melhora real. Não
3: é, exato. Então, existe. assim, foi total Cara. populista, sabe, e essa outra? decisão. A grande verdade é essa. E
1: sabendo disso, o que a gente pode fazer pra mudar esse cenário? Vamos... Sem
0: mudança, sem coquetel Molotov? Eu não sei. <risos>
1: É, eu tenho pensado muito nesse sentido, né, de como tentar construir uma comunidade de pessoas que jogam videogames antes de pensar numa comunidade gamer, né? E uhum. como que a gente pode tirar o videogame desses nichos ultra fechados em que essa narrativa de um grupo muito especial de escolhidos que é muito oprimido pela sociedade é, não exista. Porque eu não quero parar de jogar Eu sinto que eu tenho direito a essa mídia também É um espaço que eu quero ocupar, né? Que eu vou permanecer ocupando sim
3: Mas, ah, então você é gamer
1: Infelizmente, não
3: Você <risos> lembra que no comecinho do podcast? Na verdade,
1: felizmente, não Mas por outro lado, né? Eu não quero ser identificada como gamer Eu vi muitas campanhas rodando no sentido de Ah, sou mulher e sou gamer Eu sou mulher e eu não quero ser gamer, não eu quero uma outra comunidade, eu não quero essa. Eu tô bem de acordo. É a gente
3: também. tá é, identificando a comunidade gamer como uma comunidade tóxica,
1: mas eu quero é? eu, é, eu mas ao mesmo a tempo Gamer é uma identidade inerentemente tóxica. Exato. Não quer dizer que pessoas que se identificam como gamers vão ser tóxicas sempre.
3: Então, mas é isso que eu... É onde mas é eu, acho que é. eu
1: sinto que a gente precisa superar isso. Ele traz muita coisa. É, é que assim... Que o, são coisas que não são termo, boas. O
2: termo gamer, ele serve pra produto, galera. Pra pessoas ele não serve.
1: Exato. Uma coisa
2: é você comprar uma cadeira gamer, que ela... <risos> Que ela é pensada para uma pessoa que vai ficar muito tempo sentada ali na frente do computador. É o lance da, da Razer
3: que a gente tá brin... que a gente brincando, do, tipo... identidade é, o teclado é não acender luzinha, ele não é foda pra E caralho. eu acho que é isso que a gente tipo, precisa é superar. Questão.
1: E aí eu também acho que a gente precisa fazer uma autocrítica, né? Sim. Totalmente. É, eu Nossa, acho certeza. que muitas vezes a, a Angela Nagel vai falar muito isso no Kill Norms. Muitas vezes as pessoas que se posicionam por uma comunidade gamer mais inclusiva ou que combatem né, a ascensão desses discursos extremistas né, entre gamers, elas têm algumas falhas de comunicação que acabam fortalecendo esses discursos, né? Então, às vezes, é... uma combatividade meio fora de lugar. Uhum. Eu acho que você tem que ser combativo, mas você tem que tomar muito cuidado, né? Eu já vi muita gente responder com violência extrema Posts que, na verdade, eram irônicos, uhum. e aí você fica num território meio complicado. Ao mesmo tempo, essa ironia na rede, a gente nunca sabe o que é ironia e o que não é, mas eu acho que a gente precisa começar a se articular melhor no sentido de promover discursos que não são só a ridicularização desses caras. Não, eu é. tenho evitado a ridicularização inclusive, tudo bem, tem hora que é muito engraçado os caras mandam umas que são tipo As perlas, ridículas, né? do tipo ah, Mortal Kombat agora tem mulher feia por causa do socialismo sabe, é risível é, <risos> é, é porque, é porque pro cara chegar, chegar
3: nesse ponto de dizer isso, você fala assim meu amigo,
1: é como que você cara, chegou larga as ali? Drogas, não, cara. É cara Como você chegou ali, larga
3: sabe? drogas, é que cara. É é
1: quase impossível não rir disso, de fato. Por <risos> outro lado, é, a gente, se a gente, enquanto a gente dialogar só no deboche, a gente vai estar tá fortalecendo essa narrativa de nós contra eles, né? Sim, então acho que sim. a gente tem que começar a pensar espaços para conversar sobre videogames ah, de outras eu formas. Eu acho
2: que se a gente só satirizar também, a gente está aceitando esse termo de que somos especiais mais inteligentes que você. Que eu uhum. acho que é um discurso que hoje a esquerda usa muito. Muito.
3: Muito e eu acho que é por isso que tá dando merda. É, sabe? Não Entendeu? só por isso Por isso que acaba não rolando bonito. essa discussão não, não, que não, deveria ser
2: saudável. Lógico que não é, é só por isso. Mas é... é isso, cara. É Realmente é, é isso. Eu, eu mesmo, eu sou um cara que me posiciono como mais inteligente que a maioria dos héteros. É verdade? É, mas... <risos> é, é brincadeira. Mas é, realmente é isso. A gente precisa se colocar num ponto de, de olhar as coisas e aprender a conversar. Sim. Eu, eu me peguei, um pouco fora do assunto, eu me peguei no aniversário de um amigo meu conversando com a mãe dele sobre o uso de maconha. Uhum. E o fato de eu usar maconha. Uhum. E ela falando, não, porque o meu irmão teve vários problemas uhum. com o braço Eu falei, tia, eu sei. Só que você tá pegando um pão. Aí tu fica explicando pra ela e tal. Então ah, não, eu acho, assim, é acho certeza, que esse né? tipo de discussão a gente precisa ter. Sim. A gente precisa sim, sair sim, do armário sim. de diversas discussões políticas. Os games, os games Nos games, nas drogas, no do consumo.
1: E... Eu... Eu acho que a gente precisa colocar o videogame mais como pauta pública. Sim. Tirar sim. o videogame dos espaços gamers, já que a gente está tentando combater justamente esse, exclusiv esse exclusivismo e começar a trazer ele para outros espaços, né? É, construir cenas locais. Então, se reunir para discutir videogame de outras formas, né? Eu conheço pessoas que estão promovendo isso, que promovem eventos, que promovem game jazz, que promovem uhum. iniciativas. Para tentar trazer o videogame para espaços que não são só a internet, que carregam um problema de algoritmo ali também. O algoritmo privilegia discurso tóxico, a gente precisa falar também disso. né? O algoritmo privilegia muitas vezes engajamento. O que, que engaja pra caramba? Treta, polêmica.
2: Com e, certeza. Então sim. aquilo
1: fica né rodando. É, eu acho que a gente precisa também ter um trabalho de. Se você é uma pessoa que produz conteúdo de games e promove eventos de videogame, tentar se desintoxicar da linguagem gamer. Sim, para com sim. essa coisa de ai ah, aqui é um lugar para quem é nerd de verdade para quem é gamer de verdade não existe
0: de verdade de nada é. ninguém é de verdade aqui não, cara. É. não existe de mentira mas é isso que a gente
3: está falando da, da questão do o que te torna gamer
1: Exato. Te, true,
3: true gamer true cara, gamer sabe? É a tipo, galera, é a oh, porra gente, sério mesmo vocês estão pensando nisso tipo você acha que você é mais gamer que o cara que, porque que você tá jogando a... não, não, não só por primeiro, né eu sou melhor porque eu tenho uma skin que é diferente da sua e a minha custou mais caro. Foda-se, meu amigo. Foda-se. Caguei, no... foda-se. Sabe, não tem nada a ver. Pior, aí tem a galera que começa no. Não, mas eu sou muito mais gamer que esse cara. Mas, cara... Porque eu joguei o Mega Drive lá, o Axe e tal. Foda-se, meu amigo. Foda tipo Beleza, cara. era o momento da época, tá ligado? E, tipo Isso não te torna é galera, melhor do que outras pessoas. É que a pessoas, galera não entende entendeu?
2: sátira e, e realidade. Mas isso vem... esse tipo Mas de... velho, isso existe, cara. Mas cara, isso é o nicho de qualquer comunidade. Então, se, você então... pegar, se você pegar, por exemplo, é, futebol como exemplo, uhum. a torcida do São Paulo é uma torcida de modinha. Por quê? Porque
0: ela não vai quando o time tá perdendo. Entendi. Bom, eu não manjo futebol. Então, então, tô, então,
3: então você, não é,
2: você não é um true torcedor o cara não é menos
0: ou mais torcedor entendeu? É, é, exato você torce mas igual essa, velho. essa é, questão que da comunidade
2: igual, de gamer de você ser um real, um true gamer porque você comprou uma skin porque você investe naquele jogo pra Sim. ele continuar existindo pensa em mim, vou, tipo assim, eu vejo por exemplo muita comunidade de Hunt Showdown uhum. que, assim, a comunidade de Hunt Showdown tem muito isso os caras, é, esses caras nem são jogadores de Hunt mesmo, porque eles continuam jogando no, no servidor americano em vez de fortalecer o brasileiro, por isso que o brasileiro tá vazio, tipo Cara, o brasileiro tá vazio porque tá ruim, cara. O brasileiro tá vazio porque a estratégia do, da, da, da Crytek foi ruim, cara.
0: É, é cara, nossa, é, tipo... tipo próprio League of Legends
2: mesmo, você pega
3: a comunidade e tal, a gente sabe que tem um
1: monte ah, de problema,
3: cara. Eu tive vários problemas tem, com League eu of Legends. Acho... Eu, eu não jogo League of Legends por causa da comunidade. Eu não jogo Real. mais League of Legends. Real, eu acho Real, que às
1: vezes as estratégias que a gente usa pra combater toxicidade, que é bloquear, elas não são suficientes justamente porque elas não tiram... É essas questões do espaço de diálogo, que não é saudável que elas acontecem, né? Sim. Então eu sinto uma necessidade, lógico, ninguém aqui vai ter a resposta do que dá para fazer, né? Não, não. Mas eu acho um que pouco. a gente precisa começar a trazer o videogame para outros espaços também. E começar a combater ativamente essa ideia dessa identidade gamer. Por outro lado, eu acho que também passa pelo reconhecimento de que essas pessoas... Tem angústias e existem essas doenças do privilégio, né? Por assim Sim, dizer. Com certeza, sem dúvida. E que talvez a gente não está sabendo dialogar com questões aí que não são só da natureza do. Ah, eu sou um cara que quero implicar com gente na internet, né? Uhum. Tem questões de saúde mental envolvidas <coughs> também. Eu sinto que também a comunidade gamer precisa, né? a comunidade de, que consome videogames precisa começar a pensar mais, com uma, mais em questões de autocuidado. E de cuidado coletivo. Sim. Que por um espaço... é um espaço muito competitivo, muitas vezes não acontece, né?
0: É, responsabilidade emocional. E a gente
1: precisa começar a inserir outros discursos políticos nesse espaço, porque não dá pra deixar ele só sendo capitalizado. Sim, sim. Por radical mal intencionado que quer usar isso pra, sei lá, mobilizar ódio contra imigrante, ódio contra a minoria, sim, né? Sim,
3: com certeza. E é isso que é um negócio interessante, porque ao mesmo tempo que tem a... Bom, a gente já falou sobre isso, né? O cara que bate até na tecla que... Estão usando os videogames para falar sobre sexualidade e tal. Ao mesmo tempo, o cara também estão usando o videogame para falar de ódio contra imigrante, por hum, exemplo.
2: Estão usando, o game como mídia de
3: expressão igual a qualquer outra. Cara. Exato, uma mídia de expressão como qualquer outra. Então, assim, eu que a gente falou lá no comecinho do podcast que toda atitude ela é política, cara. Então, eu acho que assim é talvez a forma da gente combater isso. Pode ser piegas pra caralho que eu vou falar. Mas é com política. É com política, cara. Exato, sabe? Tipo, é na base da conversa. Você tem o diálogo e tal, entendeu? E eu acho não. que também vale da, da pessoa mesmo de falar assim... Caralho, o que, que tá acontecendo? Tenta se informar mais. Entendeu? Sim, cara. Porque senão, se você ficar sempre preso a uma linha de pensamento... E você ficar preso naquilo. Você vai consumir só aquilo e é aquilo e não tem conversa, tá ligado? já tá errado. Você tem que conhecer os dois lados também. E aquele negócio, você se vê como oprimido, mas às vezes você não percebe que você é o opressor, entendeu?
1: E você não percebe que não tá rolando uma guerra.
3: Exato. As é. pessoas
1: estão tentando tem. conquistar espaços que elas não têm, que não vão ocasionar na perda do seu espaço. Exato. É, né? pelo menos num curto prazo, médio prazo. Não, cara, não vai. Não, 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 eu garanto. Nada vai, mudar, Nada na sua vai vida. mudar na
0: sua
2: vida. Inclusive a sua vida só vai melhorar, cara. É,
3: é, é e você é tipo não está exato. sendo
1: ameaçado. É.
3: E assim, um pouquinho de terapia ajuda pra caralho. Não, é que... Marque terapia. <risos> cara, cara.
1: É, e sem dizer isso de um jeito depreciativo, Não, não, não. Né? não. Eu
0: acho pelo que... contrário, como algo bom. Como terapia. Algo bom. Todo mundo deveria fazer terapia. É, sabe. Uma coisa que eu sempre digo sobre terapia é que academia você treina seus músculos, terapia. Você treina a sua cabeça, cara. Exato. Você é, precisa fazer terapia é pra fazer, sabe, pra se manter bem. Faça kung é. fu. Faça kung fu. Então, fu. <risos> jogue basquete. Faz natação, sabe? Faz natação e faça terapia, cara. Vamos... Seu cérebro também precisa de ajuda.
1: Nós vamos deixar aqui uns links sobre assuntos que a gente comenta durante esse podcast. Sim, sim.
0: Com que certeza. eu espero
1: que, sei lá, ajude quem tem interesse no assunto, né? e eu acho que encerramos hoje tem algo mais que bastante, vocês querem né? colocar
2: eu Cara, eu sugeria uma é coisa porque na não verdade. tem como não tem como fazer uma discussão é, curta e concisa sobre política nos videogames porque é, política é muito amplo então a discussão acaba também vaga o... não mas eu não acho que foi vago não 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 no vago mas caso. eu tô dizendo assim a gente é, é, é muito difícil você discutir política com começo meio e fim ah, com certeza.
1: Mas eu acho que esse podcast ele ah. não tem para ter começo, meio e fim. Eu quero ah. que ele seja um começo. Exato. Sim, com Vamos seguir debatendo videogame isso e é política. Importante. Vamos esquecer essa ideia de que videogame não é político. O videogame é super político. E consumir videogame também é se posicionar politicamente. Né? O seu Sim. consumo é um posicionamento político. É. E seu consumo não é a sua identidade.
2: Por isso que eu vou comprar o PES 2020 e não FIFA, porque eu sou contra <risos>
1: Não, então... eu, eu, eu ia fazer uma sugestão,
3: na verdade, de, de jogos que tem uma pegada política. Bora. Vamos. No sentido, né? De tema. De tema político mesmo. Então Eu ia falar do Papers Please.
2: Papers Please, né? maravilhoso. Que quem nos jogou. Esse eu acho é que assim. É, eu acho que ele é o mais clássico de todos, na minha opinião. Eu acho que ele é o mais escra escrachado que ele fala de política, né? Mas, é. Gente... é, porque
3: basicamente é um jogo sobre política externa. E você. É. É, é. Você escolhe, né? Você é um agente que trabalha na, na, imigração, imigração, na é imigração na imigração na verdade porque você está num país que acabou de abrir as portas Cacobre. para todo mundo não
2: é como é que do é chama
3: Artoska 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 é muito cara, esse jogo é fantástico um jogo indie quem não conhece jogo indie desenvolvido por um cara sozinho pois tudo, é tudo ele, ele interacionar o caramba quatro e você vai vendo a situação de quem que você deixa é. ou não e em, é muito legal entrar no seu país cara. e dependendo do, das atitudes que você toma isso tem um fator que Afeta diretamente o seu personagem. É. E é muito foda, cara. Diretamente o seu, melhora, seu personagem acho que é Ou
2: Afeta o seu país. Ou... É muito louco, cara.
0: Um outro jogo que eu queria recomendar muito é o Game of the Year de 2014, o Dragon Age Inquisition. Com as culpas dele, mancha já... qual foi o Game of the Year de 2014. É, não, porque, tipo, fantástico. esse jogo fantástico. me marcou muito. esse fantástico. menino tem
1: referência cultura. Ele, ele é gamer. É ele é, ele tem... é
0: gamer. <risos> não, 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 não. <risos> É que esse jogo ele me marcou muito, porque foi um dos meus, é um dos meus jogos favoritos até hoje. Ele é muito explícito sobre política. Uhum. Porque você é realmente o líder de uma organização e você tem toda a sua estrutura política onde você vai articulando os seus movimentos pra tentar ganhar influência sim, e tal. Sim. Então, tipo, não só isso. E é um jogo mega inclusivo porque tem personagens mais diversos de todo tipo, uhum. de raças diferentes com contextos e culturas diferentes. Mentira,
2: você quer transar com o dragão?
0: <risos> Mas isso daí e é Skyrim, é rapaz. Mas, ó, você não pode transar com um dragão, mas você pode transar com um touro, cara. Não, mas não é um touro, touro, cara. Mas, é só mas uma pessoa um com di... chifres. Mas rola um diálogo com um touro?
1: Ah, mas transar com pessoas com chifres aí é super normal.
0: Aí é de boas, aí pode.
1: Ah, eu sim. queria recomendar um jogo que eu tô jogando muito, que é o Persona 5.
0: Ah, sim!
1: Ah, é. Jogue Persona 5! Jogue Persona. Mas o que eu acho não interessante sim. na relação ah, é. de política e Persona é que ele é um jogo que debate muito o que você faz quando você é um indivíduo vendo um sistema que é opressor. Como você combate isso se é ético você combater isso individualmente, né? Tem uma discussão forte sobre o que é a justiça, que é muito boa. E o que eu acho interessante também no Persona 5 é que ele vai falar muito sobre como a política também é um território emocional. Ah, sim. Porque nossa, quando totalmente, você vai, totalmente. é, e que ele vai tem questões aí de...
0: De orgulho. De
1: sofrimento psicológico Sim. e de ego. Que quando tá em figuras de poder, o quanto que pode ser destrutivo, né? Uma única figura de poder com questões que ela não trabalhou, ela pode ser destrutiva para uma comunidade inteira. Então ele é um jogo assim que... É muito, muito, muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. Jogue Persona 5. You never see coming! E todas as músicas de Persona 5, They elas parecem chamados à revolução, assim. Caralho, caralho, é o negócio. Você tá caralho. ouvindo, você tem a maior vontade. É, você tem vontade de ir numa manifestação cantando aquilo. Caralho! <risos> assim. <risos> o negócio é muito sensato. E o jogo é todo vermelho e preto. Eu acho que ele é antifa. É caralho,
3: velho! É Olha como
1: instalou essa. Porra, velho. Pra mim, eu ainda vou... O tema do próximo podcast vai ser uh, Persona 5, um jogo anarquista. Meu Deus do céu. Eu nunca parei pra pensar nisso,
3: cara. Nunca, velho. Nunca. Olha o nível... Ni... Não, tudo bem, vai. Eu adoro Persona 5. É antifa, não foda-se. Vou fazer uma iniciação científica disso. Eu tenho... Próxima manifestação de estudante, eu vou de Joker.
1: Wake up, Vou cool, out cool. out school.
2: Caralho,
3: bicho. Eu, are eu are vou
1: ficar em like casa, eu tenho medo da galera
2: do One Stage. <risos> Enfim, o jogo, eu tenho alguns jogos pra recomendar. É, alguns que... jogos, né? Alguns mano? jogos, que eu sou gamer de verdade. <risos> eu conheço vários nichos de jogos. Você conhece vários jogos? Eu sou muito gamer. <risos> eu, mas eu tenho alguns jogos pra recomendar que tem com temática essa política de uma maneira muito forte, muito explícita. Uma delas é Civilization. Rapaz, ah, eu ia falar sim. dele. Civilization <risos> Civilization é um jogo que assim Civinho. é um é um dos, dos jogos de, de estratégia, né de, de gestão de cidades e nações, e etc. Que ele apresentou para mim, pelo menos para mim, foi a primeira vez que eu vi isso, que é um sistema onde você pode ganhar uma partida sendo pela harmonia e paz entre os povos, pela Sim. guerra, por uma corrida do espacial, por ciência, e etc. Então é acho uma maneira muito legal de você aprender diversos tipos de políticas, justamente porque você pode escolher Viés políticos para sua sociedade e ver as, os reflexos disso. Outro jogo que eu acho muito maneiro, que eu gosto de que eu, que eu, que eu sempre bato, eu gosto muito, eu sou muito fã dessa série em particular. É. Watch Dogs. Watch Dogs, ele, ele, é uma, ele tem um quê de anarquista que, que eu gosto muito, e ele tem um quê de hacker que a gente gosta muito. E ele tem porrada, tiro, perseguição.
0: Só falta os piratas e S o seu S
2: jogo perfeito. Ah, né? pirata e cowboy.
1: Mas sem explosão <risos> em mulherio? Cal tem. <risos> tem.
2: Mas agora eu vou
3: te falar uma coisa: O, o que separa, o, o que torna diferente. O Watch Dogs, eu tô falando dois principalmente, sim. tá? O que torna o Watch Dogs 2 diferente de Persona 5 é o vermelho e preto, e preto cara. Né? É basicamente verdade. isso Não, tô brincando Mas é verdade, cara porque <risos> porque ainda, muito... Até porque fala De um hackativismo, né, cara É, hackativismo Que é uma parada exatamente. Completamente política Então se assim, você jogou o Watch Dogs 2 E, e, você... Também. e você E você tá não sacou, 5? cara Que isso é uma parada Completamente política Rapaz é. Você tem probleminha vai dar um... Não, não Não é probleminha Não quero fazer isso. isso Mas assim Mas cara, Mais atenção, velho Deveria estar tá prestando Mais atenção Porque é isso Sim, sim, sabe sim, cara é, tipo, tá sim que é o, a questão isso, do né?
2: CTOs de como eles 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 uma, uma comunidade inteira digitalizada onde um algoritmo toma decisões do que é melhor ou pior para a população sem ver o indivíduo como uma pessoa mas sim como um sim, número sim e questões de exclusão mesmo porque o, o, o personagem principal do 2, que é o Marcos Marcos Holloway ele é ele é tido como um um, um como é que é? Um cidadão potencialmente muito perigoso Sim. e simplesmente... <risos> Porque ele é negro e mora em Oakland. Tá é. Tá <risos>
3: Exato, cara.
2: Então, cara, esse jogo é muito político. Esse cara, jogo é cara. muito político. É incrível. É muito melhor. Eu que o primeiro. Teste de. Cara. Não, é um milhão de vezes melhor que o primeiro. Eu, eu gosto dele eu gostar muito eu do Eden Pierce também. também gosto. Como personagem. Só acho a motivação dele muito mais fraca do que o ativismo do 2. Não, não.
3: Eu acho que os caras acertaram. É, tudo. E agora eu quero ver o Legion, cara. Não, o, é, o Legion é.
2: Digo mais. Já comprei.
1: O 2 ele é legal. Você já
2: comprou? Já comprei. Eu
1: gosto muito do 2. Porque ele mostra uma realidade que está bem próxima da gente, que é bom a gente começar a pensar nisso, que uhum. é como é viver uma cidade controlada por algoritmos.
2: É? Nossa,
3: sim.
1: E spoiler é horrível.
0: Você quer um exemplo real? Não rapidão,
3: você quer um exemplo real? É o que tá rolando em Hong Kong agora, cara. É. E os caras derrubando torre lá com vigilância Sim, cara, de só reconhecimento faltou. De, de rosto. Só os caras tão fazendo do... exatamente a porra de Watch Dogs. Não, velho. O...
1: É, o Watch Dogs é isso. Você quer ter um algoritmo decidindo se você vive ou se você morre. Se você porque vive, a, a gente tá se encaminhando assim, pra isso. Você é, eu é tenho isso. um anime
0: pra recomendar aqui chamado Cycle Pass. Muito bom. <risos> Assista Co o Psycho Pass. É
1: exatamente o essa que Senhor premissa.
3: me
0: pare de falar de <risos> mim. Não
1: aguento mais.
3: Não
2: aguento mais, Abia.
3: Falando de contrapostos. E o Pedro <risos> falando de
2: anime. Não. Ah, é, mas eu tenho que aturar você falando de Kojima. Ah, <risos> é, você, ah, é, você, <risos> você me para
1: com essa Você porra. fala de Kojima
3: você é Kojimeiro. Você é Kojimeiro, Rodrigo. Pelo amor de Deus, Bissão. Eu não quero brigar com você. Rodrigo, você é
2: Kojimeiro. Você gosta das bobagens. Você não fala, fala de Deus, tá? Você... você não fala de Deus.
1: Então, gente. Esse foi o nosso bônus cast, Discutindo Política, um assunto que não se discute, mas nós não estamos nem aí.
3: Não, pelo contrário, é um assunto que <risos> se discute e tem que
1: ser discutido demais. Tem que ser discutido muito, entendeu? Se você gosta de videogames, discuta sobre videogames com seu amiguinho. E fogo discuta sobre política no Facebook. Bloqueie seus vizinhos, Bloqueie seus amigos. Discuta na rua.
3: Ó, oh, peraí, eu achei que isso daí tá sendo doutrinação. <risos> é só pra avisar, né? Mas... Discuta a
1: política... fotográfico? <risos> Discuta a política no transporte público. Jogue dos <risos> seus pais
3: e jogue Persona 5. E, e acesse, acesse as, as nossas
1: redes sociais. Nosso Twitter, Rodrigo.
3: Ah, o nosso Twitter é o arroba O nosso
1: Facebook, Pedrinho.
3: É o
0: facebook.com.br E
1: o nosso Instagram. Ghi.
0: É bônusestage.
1: E... Também, então, toma e... aí, né? E é isso aí. Discuta sobre política todas as oportunidades que você tiver.
0: Só vai trazer benefícios.
1: Exatamente, Posso, posso
3: só, antes de terminar, posso só indicar um, um joguinho? Um joguinho só?
1: Tá bom, eu tô boazinha. Não Pode. vai falar de Metal Gear. Ge Não, que metal, metal. Gear 3, né? Deixa eu sabia deu. que
0: era Metal Gear 3.
1: Deixa Só fala de Metal Gear, cara
3: deixa Deus no canto dele, é, tá? tá. Ele tem a mão macia. macia.
0: Kogin, né? Pff, não
3: fala mal.
1: Cojima nem te ama, ele só quer saber. Quero saber.
3: Quero saber. Quero saber. Posso indicar um joguinho aqui? Pode. Por até eu quero. Ofenstein. saber. fencstar. Vou Fogo nos nazis. Sim, fogo nos nazis. Porque Batman. Nah. O tá, nazista é uma maravilha. Vai que é tua, meu amigo. E com tá? essas
1: palavras de sabedoria, nós encerramos mais um bônus cast. Até mais. Nós somos o bônus
3: stage. Hoje, hoje que 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 você nos com assim, essa porra, dinheiro, cara. Que você também celular. gosta. Pagar você tudo. também gosta, tá? Você não tá? gosta, Você não, ah, você você não gosta, fala velho. essa merda de mim. Não, não começa co a falar, não, cara. Você tu já tava lá é falando,
2: ai, né? Hoje de manhã eu vou te dar um pau, velho. É, quero ver. Vem pra ter. aqui, ó, Vem aqui, ó.